0: Nous sommes le mercredi 22 février. Excellente journée à vous.
1: Europe matin.
2: 7h,
0: 9h.
3: Dimitri Pavlenko.
1: Et à
0: la une ce matin, comme un parfum de guerre froide, donc deux discours, deux visions opposées du conflit en Ukraine. À Moscou, Vladimir Poutine suspend le traité New Start sur le désarmement nucléaire. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du président américain Joe Biden, déterminé à ne pas lâcher Kiev. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le succès de la prime Macron versée par les entreprises. Plus de 5 millions de salariés en ont bénéficié l'an dernier pour un montant moyen de 800 euros. Après les repas, voici venu le temps de la livraison de médicaments à domicile ou au bureau, reportage à suivre. Et puis Venise, sauver des eaux malgré elle, une marée exceptionnellement basse assèche en ce moment tous les canaux de la ville et le carnaval se fera les pieds au sec. Le, re, euh,
4: le reportage, le journal pardon, de 7h sur Europe a hein, signé Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'histoire ne se répète pas, dit-on, il n'empêche. Le monde a fait un gigantesque demi-tour hier, direction... La guerre froide, deux discours, à quelques heures d'intervalle, une même logique, celle de la confrontation. Vladimir Poutine se dit déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine. Il accuse l'Occident et Washington de vouloir en finir avec la Russie. Raison de plus pour annoncer la sortie du traité New Start sur le désarmement nucléaire. La réponse de Joe Biden en visite à Varsovie ne s'est pas faite attendre. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Le message présidentiel est clair. hein
5: oui, c'est en leader du monde libre que Joe Biden s'est exprimé. Je peux en témoigner, Kiev est fort et le plus important. Kiev est libre, lance le président américain. Selon lui, Vladimir Poutine ne doute plus du pouvoir de la coalition occidentale qui continuera de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. 20 minutes de discours et une réponse au maître du Kremlin, une occasion pour Joe Biden de présenter sa propre vision du monde et l'opposition entre démocratie et autocratie. Les appétits des autocrates ne peuvent pas être apaisés. Ils doivent être contrés. Ils ne comprennent qu'un seul mot. Non, l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais, martèle Joe Biden. » Alors un an après l'invasion, le démocrate prédit encore des jours difficiles et amers en Ukraine, mais l'engagement des États-Unis dans l'OTAN est solide comme le roc, manière de rassurer les alliés. D'ailleurs, Washington accueillera l'an prochain un sommet pour les 75 ans de l'Alliance atlantique.
4: Soyez à nos côtés, nous vous soutiendrons, conclut le président américain. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à Washington. Joe Biden sera encore à Varsovie aujourd'hui. Réunion et entretien avec les neuf dirigeants des pays du flanc est et oriental de l'OTAN, de la Slovaquie à la Lettonie, en passant par la Roumanie, point commun à tous ces pays. Leur indépendance a précédé ou suivi l'éclatement de l'Union soviétique. L'Ukraine, il en sera aussi question ce soir à New York. Nouvelle Assemblée Générale des Nations Unies et nouveau projet de résolution pour appeler à la paix. Voilà, Il
0: ne manquait pas l'édito de Vincent hervouette tout à l'heure, 7h40, décryptage croisé des deux discours hier de Vladimir Poutine et Joe Biden. Pour l'heure, il est 7h03, partager la richesse, associer davantage les salariés au
4: bénéfice des entreprises. Les choses avancent petit à petit dans ce domaine. La première ministre Elisabeth Borne l'a promis, l'accord signé entre le patronat et les partenaires sociaux sur le partage de la valeur sera gravé dans la loi, discutée au printemps prochain. Intéressement, participation, primes seront généralisées à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Mais puisque l'on parle de prime, Baptiste Morin, il y en a une qui a bien marché. C'est la prime Macron. Plus de 5 millions de salariés en ont bénéficié l'an dernier.
6: Oui, pour un montant moyen de près de 800 euros par salarié. C'est ce paramètre qui augmente fortement entre 2021 et 2022. La prime moyenne a bondi de 50%. Le dispositif a particulièrement séduit les très petites, petites et moyennes entreprises. Elles y ont vu le moyen de répondre à l'inflation sans forcément augmenter directement les salaires. C'est le cas d'Olivier, à la tête d'un bureau d'architecture qui compte 3 salariés. Il a eu recours à la prime pour la première fois en 2022.
7: C'est quand j'ai commencé à réfléchir à des solutions pour effacer l'inflation que je me suis dit il faut que j'utilise cet outil qui est plutôt profitable à tout le monde. Je suis parti sur un versement trimestriel
6: pour qu'il y ait une certaine récurrence dans le montant. C'est un dispositif qui est incitatif à mettre en place. Car la prime est exonérée de cotisations sociales pour l'entreprise, elle avait vu le jour pour répondre à la crise des gilets jaunes en 2019 et elle a été pérennisée l'été dernier. Son plafond a même été relevé au passage de 3 à 6 000 euros Son versement reste facultatif.
4: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Une collecte nette hors norme. Le livret A et son cousin, le livret de développement durable, enregistrent un dépôt record en janvier, plus de 11 milliards d'euros dont 9 milliards pour le seul livret A. Conséquence d'un taux de rémunération fixé désormais à 3%. Ces jeux de construction accompagnent souvent l'enfance. L'usine Mécano de Calais fermera début, début 2024. Pas assez rentable, estime son propriétaire, le groupe canadien Spinmaster. Une cinquantaine d'emplois sont menacés. Mais il y a un autre secteur qui commence à être touché par des des restructurations, c'est le e-commerce. Zalando, célèbre site de vente en ligne, va supprimer plusieurs centaines d'emplois dans le monde. L'entreprise est victime d'une double crise, celle du secteur de l'habillement et celle qui affecte le numérique. Les explications de Julien Pillot, économiste et spécialiste du numérique.
7: Il y a une crise au niveau de l'industrie euh, du textile aujourd'hui, de l'habillement. Dans un contexte inflationniste, euh, ce sont des biens d'équipement qui ne sont pas considérés comme étant prioritaires de la part des, des consommateurs. Et donc, ils font l'objet d'arbitrages de consommation qui sont défavorables évidemment aux producteurs et aux distributeurs de ce type de biens. Dans le cas de Zalando, euh, se double d'une autre difficulté, cette fois-ci spécifique aux entreprises de la tech qui euh, font l'objet de, de corrections de la part d'investisseurs qui cherchent à récupérer des bénéfices sur le court terme dans la mesure où ces entreprises se sont très fortement valorisées euh, d'IDER d'années pour se recentrer sur des valeurs qui, le temps que durera cette crise, sont perçues comme étant moins risquées, moins volatiles que les entreprises de la tech. Cette réduction des a va toucher tous les secteurs de l'entreprise. Mais en ce qui concerne la répartition géographique des licenciements, pour l'instant, et à ma connaissance, Zalando n'a pas communiqué et le fera très prochainement.
4: Julien Pio, économiste et spécialiste du numérique. Tout faire de chez soi, après les repas, c'est autour des médicaments, d'être livrés à domicile ou au bureau. Comprimé, sirops, avec ou sans ordonnance, tout ça livré en une heure chrono maximum. Plusieurs startups se sont lancées sur ce marché de la livraison de médicaments. Ce service s'adresse surtout aux personnes très... Très pressé, reportage Yasmine Akatou. Normalement, c'était juste des Doliprane.
8: Sans quitter les locaux de son entreprise, Thomas n'a eu qu'à prendre l'ascenseur pour récupérer son traitement. Pourtant, le commercial travaille à moins de 200 mètres d'une pharmacie.
0: Euh, En fait, j'étais en Réunion jusqu'à présent. Et donc, dans le petit sachet, c'est des Doliprane. Puisqu'en fait, j'ai mal au dos.
8: Vous avez payé combien la livraison 3 euros et quelques. Et ça vaut le coup pour des boîtes de Doliprane à 2 euros à peu près Pour le coup, là, j'avais pas le temps, donc euh, oui. <rire> Comme Thomas, ils sont des milliers en France à scanner leur ordonnance sur les applications Livemeds, MyMedics ou encore Pharmao. Nicolas Schweizer, fondateur de Pharmao, a constaté une explosion de la demande.
0: Il y a eu un avant et un après Covid. Aujourd'hui, nous faisons 500 livraisons par jour au niveau national. Donc c'est un chiffre qui évolue constamment. Je pense que ça va beaucoup se développer au fur et à mesure.
8: Ce service a un coût minimum 3,90 euros. Le prix de la livraison augmente ensuite en fonction de la distance entre la pharmacie et le domicile du patient.
4: Un reportage Yasmina Akatou du service santé de 1.
0: Et puis Venise s'apprête à célébrer son carnaval à partir de samedi, événement planétaire cette année. Il ne se fera plus que jamais les pieds au sec. La ville
4: est totalement asséchée. Il y a plus d'eau dans les canaux. Et la faute au niveau de la mer Adriatique très bas, résultat, une marée basse exceptionnelle, un comble pour Venise habituée à lutter contre la montée des eaux. Explication du correspondant d'Europe 1 à Rome, Antonino Gallofaro
9: une gondole appuie sur son flanc, la coque s'enfonçant dans la vase d'un canal, désormais à sec. Image inhabituelle de Venise alors du carnaval, ce phénomène normal pour la saison, appelé l'aquabassa, la marée basse, est accentué cette année par le changement climatique. Giovanni Tchekon est professeur de sciences environnementales à l'Université de Venise.
10: Cette marée basse a donc
11: un caractère exceptionnel et ce qui est particulier, c'est la durée des pics de marée basse après une période de sécheresse de haute pression. De 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 haute pression.
9: Au-delà de l'odeur nauséabonde qui remontent des canaux, la marée basse crée des problèmes pour la navigation, pour les transports publics et privés, mais pas seulement. Giovanni Cecconi.
10: En cas
11: d'accident, le manque d'eau peut constituer un problème pour l'arrivée des ambulances. Pensons à un accident d'avion avec un amarrage forcé dans la lagune. Les secours auraient beaucoup de difficultés à arriver sur le lieu de l'accident.
9: Mais la solution existe déjà. La digue Mosè-Moïse, en italien, permettant de ramener l'eau à un niveau normal.
4: Rome, Antonino Gallofaro. Voilà un carnaval qui s'est déroulé les pieds au sec. Marée basse à Venise, marée haute à Liverpool. Les Reds submergés par une vague géante venue d'Espagne qui a tout balayé. Victoire 5 à 2 du Real Madrid hier soir Ouf. en huitième finale aller de la Ligue des Champions. 5-2 décidément. Voilà. Et les autres résultats de la soirée, Naples, je vous les donne. Victoire 2-0 sur l'Eintracht Francfort
0: et suite ce soir des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Leipzig, Manchester City, Inter Milan, FC Porto, les pronostics je suis très mauvais j'ai Il est Europa. pas bon il ben voilà, C'est <rire> pas grave si, Mais ce sera sur Europe 1 <rire> évidemment, dans dans Europa Sport. Ça c'est un pronostic Que vous êtes sûr de remporter Ce sera dans Europe 1 Sport évidemment à partir de 20h Merci beaucoup euh, Christophe Lamar. Dans 10 minutes Sur Europe 1 Restez avec nous L'édito écho Le gouvernement abandonne Son projet de panier anti-inflation Alors même qu'on annonce Un mois de mars rouge Sur le fond des fronts Des prises alimentaires Le décryptage de Nicolas Bouzou C'est dans 10 minutes
3: Europe 1 matin Il est 7h10 7h 9h
12: Europe un matin.
3: Il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien diplomate Michel Duclos.
0: Oui, il est aussi conseiller spécial à l'Institut Montaigne et publie un ouvrage euh, publié sous sa direction intitulé « Guerre en Ukraine, nouvel ordre du monde ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Michel Duclos. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. À quelques heures, 1200 km de distance l'un de l'autre hier, Joe Biden, Vladimir Poutine ont chacun livré leur vision du monde et de la guerre qu'ils se mènent indirectement sur le sol ukrainien, l'un et l'autre absolument certain de détenir la vérité. Ça transpirait dans les deux discours. Est-ce que vous pouvez, Michel Duclos, résumer en quelques mots pour les auditeurs d'Europe 1 ce qu'ont dit l'un et l'autre les présidents russes et américains, en gardant à l'esprit, bien sûr, que ce ne sont pas des discours de vérité, ce sont des discours de propagande politique. Hein. Même si le...
10: M. Poutine a terminé son discours en disant « la vérité est avec nous », ce oui. c'est étonnant. Euh, je crois que le, le discours de, de Poutine était un discours défensif. Et c'était un discours anti-occidental. Et là, bien sûr, il s'adresse à plusieurs publics. Le premier public, c'est son opinion intérieure. Et il est clair que les Russes, quand on leur dit euh, euh, attaquer l'Ukraine pour euh, dénazifier ou, ou démilitariser, c- ils n'y croient pas vraiment, mmh. ou ça ne les motive pas vraiment. Ça, c'était le discours l'an dernier. Voilà. Quand on leur dit... Nous sommes attaqués par l'Occident, oui. euh, là, euh, ça a davantage découle. Oui.
0: L'Occident Et... mène une guerre rampante, sournoise, depuis Alors... des décennies, il fallait que la, Ré- la Russie réagisse. Alors, en c- substance, c'est ce qu'a dit Vladimir voilà, Poutine hier. C'est ce qu'il
10: a dit. Alors, plus ces tropismes personnels euh, qui sont... Euh, euh, on est menacé par la pédophilie, etc. Ça, je ne suis pas certain que ça, le, les, le public russe y adhère vraiment. Mais en tous les cas, cette idée d'un, de, de valeur traditionnels qui sont menacés par l'Occident, mmh. ça c'est probablement quelque mmh. chose qui fonctionne.
0: On va revenir oh. sur l'annonce qui a été faite aussi par Vladimir Poutine, la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. ça c'est très important. Mais d'abord, en face, le contrepoint, le discours de Joe Biden.
10: Oui, mais ce que je voulais dire c'est que euh, Poutine a aussi un écho dans ce qu'on appelait jadis le tiers monde, le sud global, où ce thème fonctionne parfaitement. Les dans le, en Inde, en Turquie, en Afrique, les gens sont effectivement convaincus que c'est l'OTAN qui allait attaquer la Russie. Alors, Biden... Véritablement, Russe, véritablement. Ah, je crois, oui. oui. Enfin, le, en parlant avec beaucoup d'interlocuteurs...
0: Si vous dites ça, un Français, il tombe des nues, il se dit mais c'est impossible qu'on s'imagine ah. que, ce soit, euh, la, que la Russie ne soit pas prise pour l'agresseur de l'Ukraine.
10: Oui, mais un agresseur préventif... Parce que euh, d'une part, les Ukrainiens allaient euh, mmh. attaquer, et d'autre part, ça fait des années que l'OTAN encercle la Russie. Oui. Mais en France, il y a quand même. Euh,
0: Sachant que le concept c'est... de guerre préventive, c'est un concept occidental quand, néo-conservateur, quand même.
10: Hein. <rire> néoconservateur. Alors Biden, lui, c'est la thématique beaucoup plus traditionnelle c'est la démocratie libérale, mmh. c'est la liberté, c'est euh, les démocraties libérales contre les autoritarismes. Oui. Et là. Je comprends qu'il dit ça, et d'ailleurs, moi-même, je suis d'accord avec ça, mais il faut reconnaître que
0: ça ne parle pas mmh. en dehors, justement, du monde occidental. Oui, et puis et... un discours quand même très engageant pour tous les alliés de l'Amérique, parce qu'il dit, Joe Biden, quand même, « Le peuple et l'État ukrainien ne font, euh, ne font qu'un. On ne peut lui refuser le droit euh, et la légitimité à défendre sa liberté, sa souveraineté. L'OTAN, plus forte que jamais, soutien indéfectible, etc. etc. » Vous êtes allié de l'Amérique, vous êtes forcément allié de l'Ukraine. –
10: Je crois qu'il y a peut-être, euh, là, euh, pardon, ça va devenir un peu subtil, mais euh, quand Biden dit l'OTAN, je ne suis pas sûr qu'il veuille dire l'organisation telle que nous, nous la comprenons militaire.
0: Ah bon, alors il dit quoi alors ?– bah, Il
10: dit le monde euh, transatlantique, le monde oui. libre.
12: – L'Occident.
0: Euh, – Voilà,
10: et euh, le, son conseiller spécial pour la, la sécurité, Jake Sullivan, quand il était passé à Paris, avait reçu mmh. quelques think-tankers, il avait dit le seul acronyme que connaît euh, Monsieur Biden, c'est NETO.
0: Hum. – Mais Ito, c'est autant en anglais. – hein. oui. c'est, c'est
10: un homme de cette génération, oui. c'est un Atlantiste, c'est un pro-européen, etc. Hum. Si on avait eu un autre président américain, hum. je ne suis pas sûr que ce serait ça.
0: – Michel Duclos, euh, quelle conclusion vous en tirez de ces deux discours sur euh, les dynamiques de la guerre pour dans les prochains mois, dans les prochaines années On a quand même l'impression de deux camps absolument irréconciliables. On lit partout dans la presse ce matin, ça y est, c'est le grand retour de la guerre froide. – Je crois
10: qu'un fossé terrible s'est creusé, et que euh, pendant la guerre froide, ce qu'on appelait le tiers-monde n'a pas joué un grand rôle finalement, il regardait passer les coups, mmh. là, aujourd'hui, le monde émergent, le sud global, euh, peut faire une différence. Parce que l'Inde aujourd'hui, ou, ou la Turquie, ou l'Arabie Saoudite, s'ils décident d'être plutôt dans un camp ou plutôt de l'autre, ou plus exactement, ils ne vont pas être dans un camp ou dans l'autre, oui. mais ils vont continuer à avoir des relations Avec commerciales. Les avec la Russie, par exemple, oui. et donc ça, ça, ça aide objectivement les Russes. Et aujourd'hui, on est dans cette situation paradoxale où euh, les liens économiques maintenus par l'Inde et la Turquie avec la Russie aident à prolonger la guerre et à faciliter l'effort de guerre de, de, de Poutine alors que ce sont euh, des pays qui sont mmh. proches de nous. Bizarrement, la Chine, qui, elle, soutient politiquement à fond la Russie, s'abstient d'apporter jusqu'ici une aide militaire, parce qu'elle a peur des sanctions, mmh. des sanctions secondaires américaines.
0: Je reviens sur l'annonce de Vladimir Poutine, la, la suspension de la participation de la Russie au traité New Start. Alors, New Start, c'est quoi un traité signé en 2010 Traité bilatéral russo-américain, où on s'engage à plafonner le nombre de têtes nucléaires les plus importantes à 1500 chacune, Vladimir Poutine suspend sa participation. Au moment où on voit des essais de missiles balistiques en Corée du Nord, la possibilité d'un nouvel essai nucléaire nord-coréen, le nucléaire iranien, le dossier revient, la Chine qui annonçait récemment vouloir multiplier par 5 son arsenal atomique en 2035. On est au début d'une nouvelle ère d'armement nucléaire, Michel Duclos Je le crois, il faut ajouter à ce que vous
10: venez de dire, euh, la Corée du Sud qui s'interroge sur ses options enfin euh, si, euh, l'Iran va probablement euh, acquérir l'arme nucléaire et donc euh, euh, ses voisins vont aussi euh, être tentés par la prolifération. Et tout ça se produit à un moment où Poutine a en quelque sorte changé le statut euh, de l'armement nucléaire puisqu'on voit bien que pour lui, ce n'est pas seulement dissuasif et défensif, c'est aussi un instrument pour agresser ses voisins. Mmh. Et il utilise les menaces d'armes nucléaires comme un instrument de gestion de crise
0: Merci beaucoup Michel Duclos, on aurait pu vous garder parce dans encore longtemps parce qu'il y avait des questions qui se posent sur la Chine justement, qui était la grande absente du discours de Joe Biden, mais on le fera ultérieurement. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ouvrage que vous avez dirigé intitulé « Guerre en Ukraine, nouvel ordre du monde, 22 regards internationaux sur l'agression russe et aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu Merci nous voir ce matin Merci. sur Europe 1.
3: »– vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h20, Dimitri Pavlenko.
0: – Dans 5 minutes, votre rendez-vous avec les archives d'Europe 1, le jour où on reviendra sur cette affaire rocambolesque, le vol du cercueil du maréchal Pétain, c'était en 1973. À tout de suite.
13: Tout de suite, retrouvez l'édito Écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Mais d'abord l'édito Eco sur Europa. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors voilà que finalement le gouvernement enterre son projet
14: de panier anti-inflation. Euh, que s'est-il passé, Nicolas alors vous vous souvenez, hein, Dimitri, de cette histoire de panier anti-inflation Il s'agissait de définir un panier de 20, 30, 40, 50 biens qui seraient vendus par les distributeurs à prix coûtant. Donc ça devait être proposé à partir du 15 mars. Écoutez, je vous dis le fond de ma pensée. Hein. Je pense que cette idée, elle est abandonnée parce que le gouvernement se s'est rendu compte que ça ne servira à rien. Vous savez, les consommateurs sont matures, ils savent où aller, ils savent quels sont les distributeurs qui vendent en réalité déjà quasiment un certain nombre de biens à prix coûtant dans l'alimentation, dans les produits non alimentaires aussi. Et donc, ce n'est pas la peine de rajouter des dispositifs euh, publics alors même que le marché et que la concurrence euh, permettent déjà d'orienter les consommateurs là où ils doivent aller. Voilà, donc euh, un gadget en moins, écoutez, c'est pas plus mal. Alors Nicolas, ce panier,
0: c'était pour le gouvernement une façon aussi de contrecarrer le rebond attendu de l'inflation le mois prochain. On évoque un mois de mars rouge sur les prix alimentaires notamment.
14: C'est vraiment à craindre ça Écoutez, c'est même pas sûr. Alors, vous savez, l'idée de ce Mars rouge, c'est l'idée selon laquelle les prix alimentaires se mettraient à flamber euh, au mois de mars, au terme des négociations entre les distributeurs et les industriels. Mais en fait, le sentiment qu'on a, c'est que l'inflation va plafonner. Alors, euh, l'inflation sur l'alimentation, elle a été sensible. Hein. Elle était de 13-14% sur un an à la fin de l'année, au début de l'année 2023. Donc, c'est vraiment quelque chose qui affecte le pouvoir d'achat. Mais on a plutôt l'impression que les choses sont en train de se stabiliser sur l'alimentation. On a une baisse des prix de l'énergie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelles et donc on va avoir sans doute une accalmie au niveau de l'inflation globale alors attention, ça ne veut pas dire que les prix vont diminuer, ça veut dire simplement que la hausse des prix devrait ralentir peu à peu et au fond quelles que soient les actions du, du gouvernement donc euh, c'est pas la peine de se faire peur avec Mars rouge, voilà on aura peut-être un Mars un peu orange mais la logique c'est que les prix devraient quand même s'accalmer, se calmer un peu au fur et à mesure du temps.
0: Nicolas je vous sens sur le fond sceptique hein, sur la capacité du gouvernement à lutter contre l'inflation inflation.
14: Ah oui, complètement. Moi, je pense qu'il y a pire, hein, potentiellement, que l'inflation. Il y a les actions d'un gouvernement contre l'inflation. Quand on fait un contrôle des prix, par exemple, la Hongrie a fait ça. Hein. Il y a quelques il y a quelques mois, ils ont été obligés de l'abandonner parce que ça crée des pénuries. Alors là, ce que voulait faire le gouvernement, c'était pas un contrôle des prix, c'était un peu un gadget, comme je le disais tout à l'heure. Mais vous savez, il faut, faire con, il faut avoir confiance dans la concurrence. C'est vraiment la concurrence qui permet de maintenir les prix au plus bas. La concurrence, très clairement, c'est l'ami des gens modestes. Merci
0: beaucoup Nicolas Bouzou, 7h22. C'était
13: l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la
3: livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr. Dimitri, vous savez ce qui se passe vendredi toute la journée sur Europe 1
0: Oh, c'est la cérémonie des Césars.
3: Journée spéciale avec de nombreuses surprises dès 5h du matin. Une cérémonie bien particulière. Neuf présentateurs Ouf. et une panthère noire sur la scène de l'Olympia. Ça fait peur. <rire> vous allez voir qu'elle est très sympa, celle-ci. Et justement, <rire> Stéphane Bern vous propose une émission d'Historiquement Votre consacrée aux panthères. Aujourd'hui, trois personnalités. Jeanne Toussaint, la joaillière qui a créé la panthère de Cartier, Donald Nilsson, le meurtrier surnommé Black Panther et la panthère des podiums, Naomi Campbell. C'est oh. Historiquement Votre, tout à l'heure avec Stéphane Bern à 16h sur Europe 1.
1: Europe 1 Matin <musique>
0: Laissant avant votre jour ou l'essentiel de l'actualité sur Europe, hein, le journal permanent, Alban Le Prince.
15: L'Ukraine espère une visite d'Emmanuel Macron à Kiev courant mars. L'invitation est lancée à deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Un deuxième homme, entendu hier dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques visant Pierre Palmade, Il a remis aux enquêteurs du matériel vidéo qui est en cours d'exploitation. Pour le moment, les médecins estiment que l'état de santé de l'humoriste est incompatible avec la garde à vue. Il manque 65 euros par mois. 9 millions de Français les plus précaires pour se nourrir correctement selon l'association Famille Rurale ce matin. Pour une famille de 4, il faut débourser 734 euros par mois pour des courses variées mais premier prix jusqu'à 1179 euros pour le bio. Et puis est-ce la fin de l'Empire Royon après Camailleux, Gosport ou encore les galeries Lafayette ce matin Impossible de faire son shopping en ligne chez Gap selon un délégué syndical, un magasin parisien de la marque devrait même fermer d'ici fin
4: mars
3: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe un matin.
0: Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. Il y a
0: 50 ans, jour pour jour, le 22 février 1973, le corps du maréchal Pétain revient au cimetière de port joinville à l'île-Dieu. Philippe Pétain est pourtant mort depuis plus de 20 ans, mais 4 jours plus tôt, le 19 février, un commando de 5 hommes a volé son cercueil. L'affaire à l'époque prend l'ampleur d'une affaire d'État.
17: Oui, le cerveau du commando Hubert Massol est un fervent soutien de l'ancienne OAS, organisation de l'armée secrète. Il se vante d'avoir caché la dépouille du maréchal Pétain dans un garage et il donne, tenez-vous bien, une conférence de presse dans un café le 21 février 1973.
3: Le cercueil est en
18: notre possession. Nous le tiendrons dans ce lieu jusqu'à ce que le président de la République nous fasse parvenir une lettre dans laquelle il s'engage personnellement à ce que le corps du maréchal Pétain soit entreposé dans une crypte des invalides dans l'attente de la réhabilitation. Je suis
0: personnellement... Un... Un admirateur du maréchal Pétain depuis que je suis tout petit.
17: Et la police vient arrêter Hubert Massol dans ce café au moment de la conférence de presse. Le cercueil est récupéré et il revient sur l'île-dieu le lendemain 22 février.
0: C'est sur le terrain des sabias au milieu des déjeuner de quelques sapins au sud de l'île que se pose actuellement l'hélicoptère qui ramène à l'île-dieu le cercueil du maréchal.
17: Les notables de l'île et un groupe d'habitants assistent au retour du
0: cercueil. Et dans le comité d'accueil sur l'île-dieu se trouve une partie de la famille du maréchal Pétain.
17: Oui, en particulier l'arrière-petit-neveu du maréchal Pétain, Louis-Dominique Girard, assiste à la messe donnée pour le maréchal. Peut-être cette
16: permission inhabituelle aura-t-elle remué les cœurs « Et amener les esprits à réfléchir et à mieux comprendre ce qu'avait été le rôle du maréchal dans la partie tout au moins qu'il devait être reproché de son action.
17: » La belle-fille de Pétain, Odette de Hérin, ne voulait pas que la dépouille revienne sur l'île-dieu. Elle dit qu'il fallait enterrer le maréchal à Verdun avec les soldats de la Grande Guerre.
1: « Le ramener à l'île-dieu, c'est le ramener dans l'endroit où il a beaucoup souffert et où il est mort. Il est mort prisonnier. C'est en somme la suite de sa prison. » Et je trouve que ça, vis-à-vis des anciens combattants et de, de tout le monde, ce n'est pas une bonne chose.
17: À la fin de l'année 1973, l'avocat du maréchal Pétain demande que la condamnation de Pétain soit révisée, mais le procès ne sera pas révisé et le commando qui a volé la dépouille du maréchal
0: ne sera jamais jugé. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europa.
3: À 8h15, Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique est l'invité d'Europe un matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
0: 7h30, il arrive dans moins de 5 minutes. Que contient le plan de paix chinois pour l'Ukraine? Nous irons à Pékin. Rejoindre le correspondant européen Sébastien Lebelzik. A tout de suite.
1: Europe un matin.
0: 7h, 9h.
1: Dimitri à la une
0: ce matin, mettre la France à l'arrêt. Le 7 mars, les syndicats réunis hier soir ont confirmé le prochain rendez-vous contre la réforme des retraites. Le texte arrive lundi au Sénat et la gauche veut changer de méthode. Vous allez l'entendre dans ce journal également. Nous retrouverons le correspondant d'Europe 1 en Chine qui veut jouer la Chine qui veut jouer les médiateurs dans la guerre en Ukraine. Pékin présente aujourd'hui un plan de paix à Moscou. Et puis c'est le nouveau bébé de l'agence spatiale européenne. Il s'appelle Euclid. C'est un satellite Satellite, sa mission, ça, euh, c'est un, oui, c'est un satellite. Sa mission, pendant comprendre l'expansion de l'univers. Le journal signé Roman. Ok, bonjour Roman.
13: Bonjour à tous. Faire plus fort que le 31 janvier, journée record contre la réforme des retraites, c'est l'ambition des huit principaux syndicats réunis hier soir pour confirmer le prochain rendez-vous du 7 mars. Au programme, une France à l'arrêt. Et après, grève reconductible ou pas, là, c'est moins
0: clair. Et oui, cette semaine, ce sont en effet les vacances parlementaires. Le texte revient lundi prochain au Sénat, d'abord en commission des affaires sociales, puis dans l'hémicycle. Oui,
13: et des débats a priori moins chaotiques à l'Assemblée nationale, car même si les sénateurs de gauche sont opposés au texte, pas question d'imiter leurs cousins de la NUP. Une stratégie qui se peaufine en coulisses avec une réunion de travail hier, Alexis de La Fontaine.
6: Oui, et leur but est assez simple, ne pas faire les mêmes erreurs que leurs collègues députés. Premièrement, ne pas transformer le palais du Luxembourg en ZAD, comme Ce fut le cas à l'Assemblée nationale. Alors ici, pas question d'injurier le ministre du Travail Olivier Dussopt, d'autant plus qu'aucun insoumis ne siège au Sénat. C'est donc l'opportunité idéale pour les socialistes, écologistes et communistes de reprendre la main. On respecte les institutions et le gouvernement, justifie un sénateur socialiste. Pas d'obstruction parlementaire non plus. 1500 amendements déposés maximum contre 18 000 pour les députés. Leur volonté est claire, montrer une opposition sérieuse et constructive, abonde un écologiste. Enfin, les sénateurs de gauche veulent absolument parler du fameux article 7 qui prolonge l'âge de départ à 64 ans, contrairement aux insoumis qui avaient bloqué les débats.
13: Alexis de La Fontaine, du service politique d'Europe. 7h32, rassurer les alliés après le discours menaçant de Vladimir Poutine. C'est la mission de Joe Biden qui rencontre aujourd'hui neuf dirigeants d'Europe de l'Est et membres de
0: l'OTAN. Hier, Vladimir Poutine a juré qu'il poursuivrait méthodiquement son offensive contre l'Ukraine. Discours vitriol contre l'Occident, mais pas un mot, en revanche, sur son allié chinois.
13: Pékin qui ne compte pas livrer d'armes à la Russie, c'est ce que les autorités répètent depuis le début de la semaine. Et pour faire diversion, la Chine a même préparé un plan de paix pour le conflit en Ukraine. Les précisions du correspondant d'Europe 1, Sébastien le Belgique.
6: Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères a fait ses premières armes hier devant la presse et l'ensemble du corps diplomatique réuni à Pékin en présentant cette initiative pour la sécurité globale, un livre blanc et un concept fourre-tout dans lequel la Chine défend le principe de non-ingérence et le dialogue plutôt que les alliances militaires et les sanctions économiques soient l'inverse des mesures prises par les pays occidentaux contre la Russie. Jinping est le ministre des Affaires étrangères. Le président Xi
11: Jinping a solennellement proposé cette initiative qui qui adhère au concept de sécurité globale et durable, avec
6: l'objectif à long terme de construire une communauté de sécurité commune. Et c'est avec ce livre blanc dans les bagages que le représentant spécial du président chinois est aujourd'hui à Moscou. Pékin dit avoir un plan de paix pour l'Ukraine à présenter à Vladimir Poutine et veut jouer les médiateurs. Mais les accusations de livraison d'armes à Moscou, même démenties par Pékin, et le soutien de plus en plus affiché de la Chine à la Russie, rendent cette mission quasi impossible. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe
13: 1. A noter que l'Assemblée Générale des Nations Unies se réunit à partir d'aujourd'hui pour l'anniversaire de la guerre en Ukraine ce vendredi. Une résolution symbolique pour une paix juste et durable doit être débattue ce soir.
6: Et
0: oui, Les discours les moins longs sont les plus courts, disait Pierre Dac. Que retenir de ceux prononcés hier par Vladimir Poutine et Joe Biden Vincent hervouette nous explique tout ça dans moins de 10 minutes. Guerre froide, c'est le titre à la une des échos ce et matin.
13: Et oui, Une guerre qui freine aussi depuis un an, la coopération spatiale. Exemple avec le satellite européen Euclide qui qui a été présenté hier à Cannes. Ce télescope géant devait décoller grâce à un lanceur russe-Soyouz. Ce sera finalement dans une fusée américaine SpaceX. Oui,
0: Euclid sera lancé l'été prochain. Six ans dans l'espace pour accomplir une mission. Nina Drov, percer le mystère de la matière noire dans l'univers. Et là, on a besoin d'explications.
19: Oui, cette énigmatique matière noire représente plus d'un quart de l'univers et reste pourtant un véritable mystère pour les chercheurs. Avec son miroir d'1,2 virgule de mètre de diamètre et sa précision, le télescope Euclide va pouvoir l'observer et même déterminer comment elle a évolué dans les dix derniers milliards d'années. Giuseppe Peraca est le chef du projet Euclide.
10: On va pouvoir faire une carte de l'ancienne matière noire et savoir comment elle était répartie dans l'univers. Ça nous aidera aussi à savoir ce qu'est réellement cette matière noire, parce qu'on ne le sait pas actuellement. Euh,
2: non, on a
19: Des données précieuses qui pourraient permettre de nombreuses découvertes, comme par exemple de nouvelles galaxies.
12: Après
10: seulement quelques mois dans l'espace, Euclide aura observé plus de galaxies que n'importe quelle autre mission ou observatoire jusqu'à maintenant. Ça va vraiment nous servir en cosmologie et en astronomie.
19: Le télescope quittera la Terre en juillet prochain, embarqué dans une fusée SpaceX qui décollera depuis la Floride. Nina Drov, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le journal de 8h pour le
13: tuto de la rédaction
19: d'Europe 1. Et après ça, croyez-moi, vous serez
13: incolable sur le télescope Euclide. 7h35, Dimitri Anissa, est-ce que vous êtes des, des Cordon bleu, est-ce que vous avez une petite spécialité Eh ben, euh... eh ben oui. Eh ben, allez-y, c'est ça. <rire> euh,
3: spécialité. Oui. Oh, j'en ai plein blanquette oh, ouais. de veau, euh, bœuf bourguignon. D'accord. Mmh. Classique, Dimitri.
0: Euh, fou, les lasagnes, pas vraiment, euh, non, hein. je si pense, la cuisine asiatique. Je ne me targuerai pas d'être un chef quand même.
13: Alors, si vous aimez cuisiner, en tout cas, voilà une, explication, une application pardon, qui va vous intéresser. Son nom, Meet Eat lancé en début d'année. Alors là, on parle de rencontres culinaires hein, dans votre quartier. Le principe, vous vous connectez pour vendre vos plats maison. Ça évite le gâchis et ça fait des heureux qui payent un petit prix. Démonstration avec Emma, fin gourmet de Marseille. Notre correspondant Stéphane Burgat l'a rencontré pour Europe 1 hein, et vous.
10: Étudiante, Emma de Chavannes aime se changer les idées le soir en cuisinant.
20: Euh, je prépare un riz sauté donc avec des petits pois, lardons, champignons et oignons. Une petite sauce un peu asiatique.
10: Là ça fait un peu beaucoup pour, pour vous seule.
20: Ah oui, bah beaucoup trop, surtout le riz, j'arrive jamais à le doser. Et
10: si elle s'est inscrite sur cette application, c'est pour éviter le gaspillage mais aussi pour faire des économies.
20: Alors ces parts, je compte les vendre environ 3,50€ et ça me fait un complément de revenu et ça me fait surtout en fait économiser sur mes courses. Clairement en fait mon panier de courses toutes les semaines me coûte beaucoup moins cher. J'économise environ une vingtaine d'euros et c'est pas négligeable.
10: Et pour Andrea Beckerini, le fondateur de l'application Mitit, outre l'aspect anti-gaspillage, c'est aussi l'occasion pour les gourmands et les curieux de se faire plaisir à moindre coût.
5: Alors là, autour de nous, on a un bon couscous tunisien, des bricotons, des verrines spéculos. L'idée, c'est de manger des plats qui sont préparés maison, à des tarifs plus attractifs. Là, en moyenne, on a 4 euros et 5 euros. Cette application qui permettra tout prochainement de récupérer des paniers anti-gaspillage auprès des restaurateurs.
10: Aix-en-Provence, Stéphane Burgat-Europe.
13: Et tiens, justement, en parlant d'anti-gaspillage, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que devenaient les décors de cinéma ah Non,
0: absolument jamais. Non. Et bien,
13: réponse, <rire> <rire> poubelle, très souvent poubelle. Ah, Et ah non, oui, compter 15 tonnes de déchets, c'est une moyenne par
0: film. Ah tout de même, oui, pour éviter ça, une association récupère les vieux décors afin de les recycler. Ça s'appelle la ressourcerie du cinéma, association basée à Montreuil, en région parisienne. Une véritable caverne d'Alibaba où Marie-Giquel, pour opa, a pris plaisir à se perdre.
1: Interrupteur, fausse cigarette, des rochers en polystyrène, une borne de taxi et même un ascenseur. Dans un vrai ascenseur, tu peux pas être douce, t'es obligé d'avoir des pendules à l'ascenseur ouvert pour pouvoir faire passer la caméra. Tous ces éléments rangés dans ce hangar de 1300m2 aux allures de magasins de bricolage ont été récupérés sur les tournages de films et au lieu de finir à la poubelle, les nouvelles productions peuvent les louer ou les acheter car il faut savoir que construire des décors pour le cinéma est extrêmement extrêmement cher et polluant. Il y a des décors qui sont un peu récurrents. Karine de Polignac, la cofondatrice de la ressourcerie du cinéma. La Maison Blanche, c'est un décor qui est souvent refait. En deux ans, l'association a récolté 200 tonnes de déchets, difficiles à réutiliser parfois, comme sur ce tournage où le décor d'une épicerie avait été reconstitué. Tu vois un bazar, un magasin, un bazar. J'ai récupéré 49 kilos de tongs, quoi. Le petit dernier de la ressourcerie du cinéma et pas des moindres, le décor du Palais de César, issu du dernier Astérix. Voilà
13: Dimitri, parfait,
0: le oui,
2: bureau de César, le droit.
0: palais de
13: César pour votre bureau européen. 1, ça irait à merveille <rire>
0: écoutez Je me sortirai comme à la avec maison. Avec votre
13: toge et puis votre couronne de laurier, parfait Allez, c'est Merci. validé Merci c'est validé. beaucoup
0: Romane, okay, c'était un plaisir Allez, à suivre dans 10 minutes l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro éloge du Sénat ce matin, signé Vincent Trémolet de Villers, ce sera à 7h53
3: Dans un instant, votre page culture quotidienne sur Europe 1, Nicolas Caro et le livre du jour et les sorties cinéma de l'origine c'est à tout de suite. 7h9h repas matin! Très bon début de journée, 7h42, Dimitri Pavlenko
0: Dans un instant, la page culture d'Europe un matin Nicolas Caro pour le livre du jour Bonjour Nicolas
21: Bonjour, un roman de filature qui se passe à Los Angeles
0: Oh, Et puis les sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva Bonjour Laurie Bonjour Dimitri,
20: et moi je vais vous parler de l'enfance de Steven Spielberg Avec Allez, son à, nouveau film
0: Avec plaisir, à tout de suite, d'abord Vincent hervoette Tout de
20: suite, retrouvez l'édito
13: international avec Chronopost L'expert de vos livraisons internationales
0: Vincent, votre, euh, vous avez été puni hier Vous avez été forcé d'écouter les discours solennels de deux chefs d'État, Vladimir Poutine, Joe Biden.
12: Ce concours d'éloquence planétaire, c'était mardi gras pour les les chaînes infos. Vraiment, mais en même temps, cette guerre tue tous les jours et beaucoup. Si Joe Biden a surpris, c'est qu'il a lu ses prompteurs sans trébucher. Euh, Autrement, il a répété « Le conflit est un combat pour la liberté. L'Europe et l'OTAN sont unis pour défendre la démocratie. » Il n'a pas parlé du monde libre, ni de l'Empire du Mal, mais son discours renvoyait à la guerre froide. Sa machine à remonter le temps était installée au bon endroit, au palais royal de Varsovie, rasée pendant la guerre et reconstruite à l'identique 30 ans plus tard. La mise en scène de son intervention, en plein air Face à la foule, mais derrière une vie de bon indé, quand même, ça évoquait le meilleur discours de John Kennedy, son fameux « Ich bin ein Berliner ». Joe Biden n'a pas dit aux Polonais « Nous sommes tous des Ukrainiens », mais il a juré « L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais mmh. », avis à Vladimir Poutine. Première conclusion donc, ça va durer longtemps. 22
0: minutes de discours pour Joe Biden, ce fut plus long avec Vladimir Poutine, à deux heures pour son discours sur l'état de la nation russe. Oui,
12: le Tsar seul sur l'estrade immense, le discours qui n'en finit pas, la nomenclatura et les jeunes, sages comme des images, tout ça était très soviétique, le décor change mais pas le résultat, on singe aussi la guerre froide, Poutine n'a pas l'air malade mais il se victimise, il ne se repent pas d'une offensive qui devait durer cinq jours, Il ne dit rien de la situation du front. Il ne donne aucun objectif précis à cette guerre qu'il persiste à appeler « opération militaire spéciale ». Il dit juste qu'elle est existentielle. La Russie est une civilisation et sa survie est en jeu. Le plus efficace du discours, c'est quand il dénonce... Le pouvoir sans frontières de l'Amérique, les sanctions qui punissent ceux qui les ont mises en place et son réquisitoire contre la décadence morale de l'Occident, son refrain préféré. Il dénonce l'église d'Angleterre qui veut corriger ses textes liturgiques en écriture inclusive, la destruction de la famille ou la pédophilie qui serait érigée en normes avec ça. Il est sûr de séduire les sociétés traditionnelles, euh, les sociétés qui sont attachées aux valeurs habituelles, hein, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, et aussi dans les milieux conservateurs en Europe. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Vincent Deux choses. L'effort de guerre s'impose à tous, c'est-à-dire renforcement du complexe militaro industriel, constitution d'une armée de réservistes, d'un fonds spécial pour les anciens combattants, les Russes se préparent à une guerre de 30 ans, le Kremlin a ordonné de mettre à jour les abris anti bombes et puis... L'annonce, coup de canon, à la toute fin, la suspension du traité New Start, le dernier traité russo-américain sur le désarmement nucléaire, dont les il étaient gelés depuis deux ans. Mais Poutine ne vient donc pas de relancer la course aux armements nucléaires. Mais euh, c'est vrai que c'est décidément une très mauvaise semaine pour ceux qui s'inquiètent du risque nucléaire, après l'annonce que l'Iran enrichit l'uranium à 84% et les tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord. Bref, c'est vraiment un monde orwellien, qu'ont chanté ces deux vieux messieurs avec la guerre perpétuelle, comme dans 1984.
0: Oui, j'ajoute que les Polonais ont annoncé augmenter leur effort, pour, de leur effort de défense à 4% de leur PIB. C'est quand même absolument colossal. Ça va les placer tout simplement en tête de l'effort budgétaire au sein de l'OTAN.
12: Les Polonais sont les meilleurs des Ukrainiens. Signature Europe 1, Vincent
0: Hervouet. Merci Vincent. 7h46.
13: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europa Matin.
0: Nicolas Carreau, le livre du jour. Hier, vous nous emmeniez dans le métro parisien. Aujourd'hui, on va prendre le bus.
21: Euh oui, mais à Los Angeles, ça change un peu avec le roman d'Arnaud Sagnard chez Stockville et Français. Ça s'appelle La filature. C'est un certain Jonathan Harris qui prend la parole au début du livre. Il est en train d'observer un type assis pas très loin de lui dans un stade lors d'un match de pré-saison des Lakers et ça va assez mal pour l'équipe. Lui, Jonathan, il travaille pour la Pacific All Risk Insurance, spécialisée dans les entreprises. Son boulot, c'est de faire des analyses et des rapports pour savoir si oui ou non, sa compagnie d'assurance a intérêt à suivre telle ou telle entreprise. Mais là,
0: c'est un homme qui l'observe. Ce n'est pas une entreprise, ni des chiffres. Hein.
21: Effectivement, c'est étrange, mais il nous le dit, d'entrée. de cet homme dépendent des dizaines de millions de dollars. Pourtant, ce n'est pas un milliardaire. Loin de là, c'est un homme de 62 ans, du genre qu'on ne remarque pas. Pas de téléphone portable, un solitaire, limite marginale qui conduit son bus à Los Angeles toute la journée. C'est cette compagnie de bus qui intéresse en fait la société pour laquelle travaille Jonathan Harris. Le contrat de la société qui assurait tous les chauffeurs de bus arrive à échéance. Daniel Stein, c'est son nom, joue le rôle de cobaye. Jonathan va évaluer l'opportunité de prendre le marché, d'assurer tous les employés de cette boîte à partir de son cas. Et donc on lit son rapport d'enquête, un entretien même avec son ex-femme, l'ex-femme de Daniel Stein, des comptes rendus, sa filature. Je ne savais pas que ça bossait comme ça, les assureurs. C'est surprenant. On va donc suivre discrètement Daniel Stein. Et voilà, donc on se demande ce qu'on va découvrir, parce qu'on imagine bien que ce ne sera pas juste le quotidien banal d'un chauffeur de bus. Une tension s'installe, allez, dès la quatrième page. Le Daniel, le Daniel Stein est singulier, très discret, il parle tout seul. Enfin, dans un enregistreur, comme dans « Assurance sur la mort » de Billy Wilder, c'est bourré de références cinématographiques, on est bien à Los Angeles. Tout ça écrit dans un style tendu, très court, 200 pages, Très très intense.
0: Voilà. Et c'est un auteur français, vous l'avez dit, Arnaud Sagnard. La filature, c'est chez Stock. Place aux sorties cinéma de la semaine, Laurie Choleva et en vedette cette semaine, évidemment, le nouveau Steven Spielberg. Et
20: on l'attendait avec impatience, hein, The Fable Man, c'est le film plutôt La Merveille, signé Steven Spielberg. C'est vraiment le film qu'on attendait de la part de Spielberg. Dans ce biopic, il raconte sa propre enfance, ses nouveaux déménagements, ses nombreux déménagements, sa relation parfois compliquée avec ses parents, qui sont joués d'ailleurs à merveille par Michel Williams ou encore Paul Dano. Mais aussi, et par-dessus tout, il nous raconte sa passion pour le cinéma. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
7: Je suis perdu, je sais plus quoi faire.
20: Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ça donne envie. C'est, c'est... Oui, rien que ça, vous avez vu C'est un vrai petit bijou. Le scénario, la mise en scène, tout est d'une sensibilité rare. Et même si les noms sont volontairement changés, on est bien dans les souvenirs de Steven Spielberg. De sa toute première fois dans une salle de cinéma son premier job à Hollywood, il se livre comme jamais. Tout ça, évidemment, caméra à la main. C'est son film le plus personnel, sans doute le plus beau aussi, avec un ultime plan, vous verrez, à la fin du film, qui résume à lui seul pourquoi Steven Spielberg nous émerveille depuis si longtemps au cinéma. C'est vraiment génial. Le film a été récompensé au Golden Globes en janvier et il est quand même grand favori pour les Oscars le 12
0: mars prochain. Ça, vous m'intriguez sur ce dernier plan. Il y a un dinosaure et un extraordinaire. En il <rire> y a une
20: apparition d'iti, oui. mais c'est beaucoup plus subtil.
0: <rire> bon, un coup de cœur également, c'est Laurie, pour un documentaire narré par Jean Dujardin.
20: Exactement. Les gardiennes de la planète, c'est bien plus qu'un documentaire, c'est vraiment une expérience aquatique à voir sur grand écran. Les baleines, a priori, tout le monde connaît, hein, c'est le plus grand mammifère marin et finalement, eh bien, on ne sait pas grand chose d'elles. Et là, à partir du sauvetage d'une baleine à bosse, retrouve Échouer. Le documentaire propose une expérience immersive qui va de l'intérieur vous faire partager la vie de ces gardiennes de la
16: planète.
2: C'est nous, tous les êtres vivants qui liés les uns aux autres.
6: Autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir.
4: Nous sommes les gardiennes de la planète.
20: Elles sont tout ça, c'est passionnant, enrichissant. Allez-y, hein, c'est les vacances avec vos enfants, ça va beaucoup leur plaire.
0: Pardon, des belles images, c'est vrai qu'effectivement j'en ai mmh. vu quelques-unes, c'est absolument magnifique. C'est mmh. vrai. Merci beaucoup Laurie Choleva, les baleines. Avec plaisir. Donc, et le dernier, Steven Spielberg, monstre sacré lui aussi. Merci mmh. à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes. Dans 10
3: minutes, le journal de 8h sur Europe 1.
0: Et devenir fonctionnaire pour des millions de Français, avant ah bon, c'était le graal en matière d'emploi. et eh bien c'est fini. Le nombre de candidatures au concours de la fonction publique ne cesse de dégringoler. Reportage, ce sera dans 10 petites minutes. Pour l'heure, il est 7h51 sur Europe 1. Thank you
1: heureux par matin.
0: L'heure du journal permanent Alban le prince
15: Réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies à partir d'aujourd'hui à deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Les pays membres sont appelés à se prononcer sur une résolution de paix juste et durable. En France l'intersyndicale veut frapper fort le 7 mars contre la réforme des retraites objectif, mettre la France à l'arrêt et en, et en faire la plus importante journée de grève et de manifestation depuis le début de la mobilisation. L'enquête progresse sur les soupçons de détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade. Un deuxième homme a été entendu hier. Il a remis aux enquêteurs du matériel vidéo et pour l'instant, l'état de santé de l'humoriste est incompatible avec une garde à vue, selon ses médecins. Et puis c'est ce qu'on appelle une claque. Liverpool renversé par le Real Madrid hier en 8e allée de la Ligue des Champions. 5 buts à 2 à suivre ce soir en direct en intégralité dans Europe Sport. Leipzig, Manchester City.
1: Europe 1 matin, 7h, 9h,
3: Dimitri Pavlenko.
1: Place
0: à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Les députés sont en vacances, ce sont les sénateurs qui la semaine prochaine vont à leur tour examiner le projet de loi sur la réforme des retraites. Des sénateurs hier qui étaient raillés pour leur lenteur, pour leur modération, mais aujourd'hui le regard sur eux a changé.
7: Oui, le Sénat est en train de devenir un îlot de civilité dans un océan de vulgarité. On se rappelle que la quinzaine du bruit à l'Assemblée nationale hein, s'est terminée vendredi par les Insoumis braillant un chant militant. On se serait cru à la fin d'une âge trop arrosée à la fac de Jussieu. Alors à côté, le Sénat, c'est l'Agora à Athènes ou le Forum Romain. Et pourtant, il faut se souvenir qu'au début du macronisme, le Sénat, c'était tout ce qui devait disparaître. C'était oui. la politique poussiéreuse et vieillotte qui devait être emportée par la fluidité branchée du Nouveau Monde. ben C'est aujourd'hui le contraire. Pour le gouvernement, le Sénat, c'est « the place to be ». Elisabeth Borne et Olivier Dussopt échangeraient mille Sandrine Rousseau, Aurélien Pradier, Manuel Bompard pour un Bruno Retailleau, une Valérie Boyer ou un Hervé Marseille. Le projet de loi sur les retraites s'inspire directement d'une proposition de loi déposée par les sénateurs chaque année. Quant au projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin compte sur le Sénat pour le saler, le poivrer et le rendre comestible pour la droite. Cette victoire de Gérard Larcher sur la Startup Nation, c'est comme si le pâté en croûte l'emportait
0: sur le quinoa, c'est inattendu mais c'est savoureux. Entre nous, Vincent, le Sénat, ça peut aussi être un extraordinaire ralentisseur législatif quand ça n'est pas tout bonnement une force de blocage.
7: Bah déjà, Napoléon appelait la Chambre Haute le Sénat conservateur. Alors, ça ne date pas d'hier. Clémenceau, puis Léon Blum ont voulu le supprimer. À la fin du siècle dernier, Lionel Jospin y voyait une anomalie démocratique. Ségolène Royal, en 2007, un anachronisme démocratique. Arnaud Montebourg, une plaie du régime. En 2017, Jean-Luc Mélenchon promettait à son tour de supprimer le Sénat. Et tous y sont cassés les dents. Le général de Gaulle, qui n'était pas de gauche, en voulant supprimer la capacité de blocage du Sénat par référendum en 1969, a provoqué la fin de sa carrière politique. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le sénateur, le plus souvent, est rond, il est jovial, il tient dignement sa place à table, mais ne vous laissez pas tromper par ses yeux un peu assoupis. Il cache une force d'inertie doublée d'une capacité de manœuvre qui ont découragé des générations de réformateurs mais
0: exaltés. Vincent, est-ce que vous ne croyez pas que la France aurait besoin de toutes ces réformes que ralentit le Sénat
7: bah sans doute, il hein, y a toujours une réforme sur le feu. Mais dans la tourmente des temps, euh, la France a aussi besoin de points d'équilibre. Et le Sénat en est un. Il perpétue des formes, des usages, une espèce de liturgie qui pour le moment n'ont pas été broyées par la brutalité manichéenne des réseaux sociaux. Les enragés de, de l'Assemblée pardon, déjà montrent le, le Sénat du doigt comme on dénonce un vestige d'ancien régime. Mais quand tout se disloque, on devrait se féliciter que de telles choses demeurent. Alors vous me direz les sénateurs sont élus au suffrage indirect. Ça, c'est indéniable. Mmh. Mais cette chambre de délibération, c'est quand même préférable à ces conventions citoy... citoyennes dont le macronisme raffole. Euh, ces conventions citoyennes, elles sont aussi démocratiques que le jeu de la courte paille. La convention citoyenne, ce sont des gens tirés au sort, qui s'enferment dans une salle pour décider si on doit rouler en voiture électrique, donner de la viande à la cantine ou, autorité... ou autoriser l'euthanasie des mineurs. Alors, personnellement, je préfère le Sénat. Ma confiance dans le Sénat est relative et sans illusion, mais une chambre imparfaite vaudra toujours mieux que
0: toute la galerie de ces machins citoyens. Éloge du Sénat, signé ce matin Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup Vincent, c'était l'édito politique sur Europe 1. À la une de votre journal Le Figaro, Biden, Poutine, États-Unis, Russie, le choc de deux mondes. Vous écoutez Europe un matin, bon réveil.
3: Nous sommes le mercredi 22 février.
0: Et nous fêtons ce jour Sainte Isabelle, sœur aînée de Saint-Louis, fille de Blanche de Castiste. c'est aussi aujourd'hui. Le mercredi, des cendres qui marque le début du carême. Dans un quart d'heure, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, est l'invité d'Europe 1 Matin. A tout de suite. Nous sommes le mercredi 22 février. Il est 8h. Europe
1: Matin,
2: 7h, 9h.
20: Dimitri Kabila.
1: Je vous
0: souhaite un excellent réveil, une bonne journée. À la une ce matin de l'actualité, Joe Biden poursuit aujourd'hui son déplacement en Pologne, sa mission, rassurer les alliés européens. Après une attaque virulente hier du maître du Kremlin, Vladimir Poutine ne renoncera jamais à la conquête de l'Ukraine. Sur le front de la guerre, justement, les habitants tentent de retrouver une vie normale malgré les combats sanglants. On ira prendre la température sur place, nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe, Nicolas Tonev. Le 7 mars, journée morte contre la réforme des retraites les syndicats appellent une nouvelle fois une démonstration de force vous les entendrez. Et puis à la rencontre d'Ovali en fin de, d'édition Ovali c'est la vache de race salaire qui s'apprête à quitter sa région pour devenir la star du salon de l'agriculture à Paris. 8h13 votre invité ce matin Sonia Marbrouk, bonjour
9: Bonjour Dimitri, bonjour à tous, je vous propose une citation ce matin, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée car chacun pense en être si bien pourvu etc etc. Emmanuel Macron en appelle au Bon sens des Français sur les retraites. Et nous, on va faire appel au bon sens de notre invité, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini.
0: À tout à l'heure. Mais avant, le journal de 8h présenté ce matin par Elam Medjahed. Bonjour Elam.
22: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Alors avant d'entendre le président américain Joe Biden, nous prenons des nouvelles du front de la guerre en Ukraine à deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe.
22: La résilience. Les Ukrainiens continuent de tenir debout malgré quasiment 12 mois d'horreur. Certains décident même de revenir dans leur village natal libéré des troupes russes. Illustration dans la région d'Izium au sud de Kharkiv. A Kamienka, 2000 habitants avant-guerre, est aujourd'hui dépeuplé. Seule une vingtaine de personnes sont revenues. Un village complètement rasé, ou presque, où mines et cadavres sont enfuis sous la neige. Scène de désolation à laquelle l'envoyé spécial d'Europa en Ukraine a assisté. Le reportage de Nicolas Toneff.
0: Tout d'une campagne bucolique. Mais attention, ici, malgré le retour de la paix, la mort rôde. Il peut y avoir des mines. Surtout ne pas quitter le chemin.
16: Plusieurs personnes ont sauté dessus. Le dernier, il y a environ trois semaines. Attention là-bas, un volontaire a sauté aussi.
0: Impossible donc de rechercher les morts recouverts de neige aux alentours.
8: Il y a eu environ 50 morts. On
16: ne sait pas, en fait.
19: Oui, c'est ce que l'on sait.
8: Et il y a encore les morts des démons russes qu'ils ont laissés sur place
12: Peu importe, Yelena fait sa vaisselle dehors, dans le froid et l'espoir.
8: On nous a offert un générateur. En gros, on recharge
9: les téléphones dix fois par semaine pour l'école à distance de mon fils. On s'est habitué. C'est terrible, désagréable, douloureux. On a vu le village anéanti sous nos yeux, tout brûler, s'effondrer devant nos yeux. On a vu tout cela. Mais le meilleur est à venir. Le printemps arrive.
14: Le jardin aidera alors les poules à nourrir la famille. L'administration promet des matériaux de construction.
0: Mais pour les mines, il faudra continuer à marcher droit.
22: Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, en Ukraine.
0: Des discours interposés qui sonnent comme un affrontement à distance. Oui,
22: Vladimir Poutine hier matin, puis la réponse de Joe Biden quelques heures plus tard. Deux discours résolument offensifs sur la guerre en Ukraine à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe. Le maître du Kremlin, du Kremlin a annoncé hier le retrait de son pays du traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire. Pas de quoi faire reculer le président américain plus que jamais déterminé à faire tomber Moscou. On l'écoute.
5: Je m'adresse encore une fois au peuple russe. Les États-Unis et les nations européennes ne cherchent pas à contrôler ou à détruire la Russie. L'Occident ne complotait pas pour attaquer la Russie, comme Poutine l'a dit, et les millions de citoyens russes qui ne souhaitent que vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi. Cette guerre n'a jamais été une nécessité, c'est une tragédie. Le président Poutine l'a choisi, il peut l'arrêter d'un mot. C'est simple, si la Russie stoppe son invasion, la guerre cesse. Si l'Ukraine arrête de se défendre, ce sera la fin de l'Ukraine
22: déclaration depuis la Pologne où Joe Biden poursuit son déplacement aujourd'hui. Une démonstration de soutien à l'Europe centrale et de l'Est. Le président américain doit rencontrer à Varsovie les dirigeants des neufs de Bucarest, groupe d'alliés de l'OTAN. Autour de la table également le secrétaire général de cette alliance atlantique.
0: Une, une grande absente du discours, des deux discours d'ailleurs de Vladimir Poutine et de Joe Biden. Hier, la Chine, pourtant, la guerre en Ukraine signe un rapprochement évident entre Pékin et Moscou.
22: Après les États-Unis, c'est au tour de la France d'exprimer une crainte aujourd'hui. Paris regarde de très près l'activité des sociétés chinoises susceptibles de fournir de l'aide à Moscou. Annonce hier soir de Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Europe 1 matin, il est 8 h 5.
0: Retour en France avec cette journée noire en prévision dans le but de tenter de faire reculer le gouvernement. C'est ce que promet l'intersyndicale dans un communiqué envoyé hier soir.
22: Et oui, les syndicats veulent toujours mettre la France à l'arrêt le 7 mars, durcir le mouvement contre la réforme des retraites. Mot d'ordre signé notamment par la CFDT, la CGT, Solidaire ou encore l'UNEF. À 10 jours de cette mobilisation sociale, les huit grandes centrales se sont réunies à Montreuil en région parisienne pour évoquer les actions à mener. Yvan Ricordo de la CFDT d'été. Il faut que le 7 mars ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants
11: possible dans les manifestations partout en France et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises dans les administrations sur les lieux d'études devant les centres commerciaux devant les centres industriels ou en intersyndical on va au niveau de la CFDT avec les autres syndicats appeler les salariés à se mobiliser donc on va faire de la visibilité partout et on va montrer comment la France est à l'arrêt ça veut dire que sur les chantiers de construction on va arrêter les grues ça veut dire que systématiquement métier par métier, on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites. On se réunira en intersyndical le soir du 7 mars comme on l'a fait jusqu'à maintenant pour envisager les suites. Le premier élément de suite du 7 mars, c'est une réponse du gouvernement d'une autre nature que ce qu'on a connu jusqu'à
0: aujourd'hui et après on discutera des actions en commun.
22: Yvan Ricordo de la CFDT au micro européen de Barthélemy Philippe.
0: Un emploi stable, relativement bien payé, parfois l'emploi à vie, devenir fonctionnaire. Avant c'était l'idéal, ce que l'on souhaitait en tout cas à ses enfants.
22: Et oui, et c'est presque un lointain souvenir. Fini ce rêve qui a motivé plusieurs générations pour des raisons de stabilité, notamment, vous le disiez, le nombre de candidatures au concours de la fonction publique fait une chute vertigineuse depuis plusieurs années, selon une étude de la direction générale de l'administration de la fonction publique. Plus de la moitié des jeunes diplômés n'envisagent pas de travailler dans le secteur au cours de leur carrière. Conséquence, la fonction publique doit recruter plus de 50 000 personnes, mais ça ne se bouscule pas au portillon. Mauvaise image, perspective limitée d'évolution de carrière, les explications avec Margot Faudery.
8: Au collège, Camille envisageait de devenir professeur de français. Depuis ça, je ne l'ai plus jamais envisagé. Je trouve que c'est des administrations où il y a beaucoup de lenteur. C'est peut-être difficile aussi de faire changer les choses et d'avoir un vrai impact. Si la rémunération n'est pas primordiale dans ses choix, d'ailleurs le salaire médian des moins de 30 ans est quasiment équivalent dans le privé et le public, les perspectives d'évolution de carrière, elles, le sont beaucoup plus, comme pour Emmanuel, diplômé d'une école de publicité en 2018.
5: La fonction publique, j'ai
20: l'impression qu'on est vite enfermé dans son poste. On enchaîne pas mal les CDD sans vraiment pouvoir signer. De, CDI,
8: euh, rapidement. de son côté, l'URSSAF casse Nationale nuance ce désamour des jeunes diplômés pour la fonction publique. Pour Romain Thévenon, le directeur des ressources humaines, ce serait même l'inverse. En 2021,
0: les moins de 30 ans, y représentaient 27% des nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée. Et en 2022, ils ont représenté 30% de nos contrats à durée indéterminée.
22: 30%, cela représente tout de même moins d'un tiers des embauches. Voilà, Margot Faudéré du service économie d'Europe
0: Les genres de questions qui vous taraudent l'esprit parfois la nuit. Pourquoi <rire> l'univers est-il si sombre C'est un mystère que le nouveau télescope Euclide, télescope européen, va bientôt tenter de percer.
22: Oui, l'Agence spatiale européenne se lance cet été pour comprendre cette matière noire qui nous entoure. Euclide a été dévoilé hier à Cannes. Le télescope géant, géant sera envoyé dans l'espace en juillet pour une mission de 6 ans. En attendant, Nina Droff, à quoi va servir concrètement ce télescope Euclide
19: le but de la mission Euclide est d'en savoir plus sur la composition et l'évolution de notre univers. Avec son miroir d'1,2 m de diamètre, le télescope va pouvoir photographier le cosmos et ses composants. Et grâce à sa perception très précise de la lumière, il va pouvoir nous montrer comment l'univers a changé durant 10 milliards d'années. Avec ces données, l'agence spatiale entend créer la plus grande carte 3D de l'univers jamais produite. Une mission ambitieuse qui pourrait aussi nous en apprendre davantage sur les autres galaxies autour de la nôtre ou encore sur l'énigmatique matière noire qui domine l'espace et qui reste un mystère pour les chercheurs. Le télescope quittera la Terre en juillet prochain, embarqué dans une fusée Falcon 9 de SpaceX qui décollera depuis la Floride.
0: Voilà, Nina Droff, le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Allez, on fait la connaissance à présent d'Ovalie. 5 ans, star cette année du Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes dans 3 jours, porte des parcs des expos, porte de Versailles à Paris.
22: Oui, dernier préparatif pour la vache de race salaire avant de quitter sa région au rhône alpes Et Ovalie a eu bien des choses à raconter. Légérie 2023 du Salon se confie au micro européen de Jean-Luc Boujon. Voilà
12: Ovali. Ovali, c'est son propriétaire, Michel Vansimertier, jeune agriculteur de 34 ans, qui en parle le mieux. C'est une vache salaire de 5 ans, c'est une vache de grand format, qui pèse un peu plus de 800 kilos, avec une tête très marquée, on voit les cornes en forme de lire, avec beaucoup de longueur, le front large et le, le poil frisé à, à cajou. a voilà, toutes les qualités de la race, on voit un très bon bassin, une très belle mamelle, de bons aplombs, c'est une race rustique, une race de montagne qui se déplace très bien, et qui est mère de deux petites jumelles.
0: Deux petites femelles d'un mois et demi seulement qui feront le voyage vers la capitale avec leur mère, dix jours après. À Paris
18: face à la foule, mais cela ne devrait pas effrayer Ovali, estime son propriétaire, car cette vache, c'est un
12: tempérament. C'est une dominante un peu dans le troupeau. Elle se laisse pas marcher dessus. C'est un peu comme les montagnards, on va dire, c'est un peu de caractère. Ouais. Mais après, c'est une très bonne vache. Elle est super agréable, super gentille et on en est fiers aujourd'hui. Elle s'est même déjà posée pour les photographes. Elle a l'habitude, dès qu'il y a des médias, elle se lève, elle a compris que c'était pour elle. Elle fait la vedette. Une vedette que chacun pourra admirer dès samedi dans le hall
14: 1 du salon. Saint-Alirès-Montagne,
22: et voilà, Ovali qui fera peut-être, qui sait, la conversation à Emmanuel Macron. Le président est attendu, en tout cas dans les allées du Salon, dès samedi.
0: Ah on, verra, on fera un concours de popularité entre Ovali et Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Elam <rire> Médjaïda.
22: Il est 8h10,
3: Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko.
0: 8h40, ne manquez pas votre club de la presse européen ce matin. Jérôme Béglet du journal du dimanche, Yves du Figaro. On reviendra sur ces deux discours qui marquent l'histoire. Celui de Vladimir Poutine et l'autre de Joe Biden, ce sera juste après par Proust. Votre signature Europe 1 aujourd'hui à partir de 8h30. Dans un instant, le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini est l'invité de Sonia Mabrouk. 8h11. Il est 8h14 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk et on en parlait à l'instant dans le journal ministre de la fonction et de la transformation publique.
9: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Le président de la République en a appelé donc au bon sens des Français sur la réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire Stanislas Guérini que la majorité de Français qui sont contre cette réforme ne sont pas dotés de bon sens
18: Non, pas du tout. Ça veut tout simplement dire qu'il faut revenir à des arguments simples. Le bon sens, c'est le travail. Le bon sens, c'est de dire que notre système de retraite, il repose sur le travail d'aujourd'hui, sur la quantité de travail, sur aussi la qualité du travail qu'on est capable de proposer. Le bon sens, ce sont les évolutions démographiques. C'est de dire que il y avait 4 actifs pour un retraité il y a quelques décennies, que bientôt il y aura 1,5 actifs pour un retraité. Le bon sens, c'est de dire que pour sauver notre système de répartition, euh, on ne peut pas laisser des déficits par dizaines de milliards d'euros s'installer, parce que ça, ça ne s'appelle plus un système par répartition. Le bon sens, c'est ça tout simplement. C'est aussi un peu de courage politique de dire des choses qui ne sont pas tout le temps populaires. On parlez d'une majorité de français, on est au gouvernement dans la majorité présidentielle parfaitement lucide sur le fait que cette réforme des retraites c'est une réforme d'effort qui demande à chacun de travailler un peu plus longtemps, c'est vrai, il faut le dire clairement, mais c'est aussi une réforme qui va apporter des progrès On en parler. et moi je le singulièrement pour la fonction publique. Mais
9: c'est risqué quand même, là, la carte du bon sens, car on pourrait vous dire, Stanislas Guérini, que c'est ce même bon sens, justement, qui fait refuser à un grand nombre de Français une réforme qu'ils jugent injuste, que le bon sens ce serait plutôt un référendum. Vous assumez aujourd'hui une communication qui touche à cet élément du, du bon sens Vous connaissez la citation, hein. c'est D'abord, la chose la plus partagée du
20: monde. Moi, moi, moi
18: je, je la connais, bien sûr, mais, mais je pense que quand c'est difficile, euh, particulièrement quand il y a des réformes difficiles à porter, il faut le faire euh, en transparence. Et c'est une marque du président de la République. Il a toujours pris ses risques d'une certaine façon. Il est toujours parti du réel, y compris quand ça faisait pas plaisir à entendre. Et je crois que ça fait partie de la relation de confiance aussi qu'il a avec nos concitoyens et qui fait qu'il a été réélu en 2022. Euh, tout ça, certains semblent l'oublier parfois. À qui vous, vous le ce matin à Beaucoup de gens, et ils sont très nombreux dans la classe politique, parfois dans la classe médiatique aussi, qui disent au fond que la valeur des élections, ça peut être secondaire par rapport à ce qui se passe, euh, parfois dans la rue, euh, parfois en appelant au référendum. Tout ça serait peut-être différent si le président de la République n'avait pas proposé de façon très claire pendant la campagne présidentielle une réforme des retraites qui, au moment de l'élection présidentielle, était portée avec un âge de départ à 65 oui, ans. mais La réforme Gérani. que nous proposons oui. aujourd'hui, ça n'est plus la réforme ce que nous président. proposons il y a six mois. Ça veut dire que le dialogue social, ça veut dire que le débat parlementaire, a joué son rôle et qu'on va continuer à avancer.
9: C'est ce même président de la République qui avait dit au lendemain justement de son élection quoi, évidemment, c'est sa légitimité, qu'il tiendrait compte évidemment de, de cette France qui a... Euh, mais,
18: euh, mais là où aussi, très ce bien Néro, voté quel raccourci lui. Est-ce qu'en disant ça, il a dit qu'il remettrait en cause euh, la réforme qu'il avait proposée aux Français Pas du tout, pas une seule fois. Et donc, le bon sens, c'était justement d'avoir entendu pendant la campagne ce que lui disaient un certain nombre de Français oui. sur le terrain. C'est ce qui fait que nous avons amender le projet qui était présenté. Parce que ça, on a un peu tendance à l'oublier aussi. On se projette toujours sur les débats à venir. Mais le projet qui a été présenté par le gouvernement au Parlement, ça n'est pas le projet de la Commission. mais certains ne le comprennent plus, mois. de
9: concession en ouverture, de reculat en avancée, comme vous le présentez. On ne sait plus où on en est dans ce projet ah, sanis Est-ce que vous le reconnaissez Quelle complexité
18: Contradictoire. On voudrait bien le reconnaître. Parfois, rec... oui. on nous dit, au fond, vous ne voulez pas bouger, vous n'entendez rien. Et puis, quand on bouge Quand on... Modifie notre projet de loi. Alors on dit, on comprend plus Et rien. C'est surtout votre communication voilà, sur crois, la pension
9: je... minimum, sur les 1200 euros. Bon, maintenant, je, je les bien choses faire. se sont tout, affaiblies. Tout,
18: tout, toutes les concessions. Euh, le projet, c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à des arguments assez simples. Nous devons travailler plus longtemps, mais on doit aussi aménager les carrières, s'intéresser davantage à des questions sur la pénibilité. Comment est-ce qu'on peut aménager son temps de travail? Comment on peut aménager son poste de travail Comment on peut changer de métier c'est vous voyez, Toutes ce ces que questions-là, elles se posent et elles se posent très fortement. Elles se posent fortement. dès maintenant. C'est... bien entendu... Mais attendez,
9: c'est très important. Le président de la République, d'ailleurs, a évoqué ces chantiers à venir. Ça veut dire que dès maintenant, il faut réfléchir à cela, alors que nous sommes encore, malgré tout, en plein débat de la réforme des retraites. Mais... Est-ce que vous ne risquez pas, je prolonge juste ma bien question, sûr. et c'est Laurent Berger ici même, il y a quelques jours, euh, qui l'a dit, euh, d'appréhender cette réforme des retraites simplement comme une séquence, une séquence qui va bientôt se terminer
18: ben, Je vais essayer de vous démontrer le contraire. Parce que ce n'est pas une réflexion pour demain. Moi, vous voyez, je suis ministre de la fonction publique, j'ai porté des mesures spécifiques pour les fonctionnaires. Dans ce texte de retraite, pas pour demain. On va, dans ce texte de retraite, instaurer la retraite progressive dans la fonction publique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un fonctionnaire, il va pouvoir se mettre à temps partiel à la fin de sa carrière, parce qu'on lui dit travailler un peu plus longtemps, mais on peut se mettre à temps partiel et maintenir sa rémunération. C'est majeur ça veut dire qu'on va pouvoir plus facilement changer de métier. Avant, quand on était, par exemple, dans l'administration pénitentiaire, quand on, on devenait parler, bien policier, mm-hmm. et bien, on perdait tout le bénéfice acquis de ces années passées en tant que surveillant pénitentiaire. Ça, ça sera fini demain. Par exemple, je vais vous donner un troisième élément, qui est une petite révolution dans la fonction publique. On va créer un fonds de prévention de l'usure et de la pénibilité. 100 millions d'euros par an. Un demi-milliard d'euros sur le quinquennat, ce n'est à Mabrouk, pour faire ce que l'on ne faisait pas suffisamment avant, s'intéresser aux conditions de travail, aménager des postes, pouvoir financer des formations, donc pour les, pouvoir de, changer les de débats métier. ne sont pas voyez, dissociés. Tout ça, Bien. c'est pas de la théorie. Mmh. Alors de temps en temps, on me dit oui, tout ça c'est des mesures, c'est un peu techno, etc. Mais en réalité, ça concerne la vie des agents. Et moi, quand je vais à leur rencontre. C'est ça qui les intéresse, c'est qu'on puisse parler de ça. Et ça, c'est maintenant, tout de on, suite, sûr, dans ce texte des réformes. On va de parler des
9: agents euh, pénitentiaires. Une, une question sur la, plus largement, justement, sur la retraite des fonctionnaires. Vous ne bougerez pas, Stanislas Guérini, sur le fait que les retraites de, de fonctionnaires, de la fonction publique, sont calculées sur les six derniers mois de salaire. C'est un totem, semble-t-il, pour vous, parce que vous parlez beaucoup de justice, mais ça reste quand même une, une distorsion entre le public et
18: le privé. Mais vous d'abord, vous un, ne bougerez pas. Euh, la réforme, il faut qu'elle soit suffisamment simple. Faire une réforme simple, c'est de dire que les deux ans supplémentaires qui, sont, qui concernent les salariés du privé, ils concernent aussi les agents de la fonction publique. J'entends parfois le contraire. Donc disons les choses simplement. Et ensuite, il y a dans la fonction publique un dispositif qui est calculé différemment, effectivement, les six derniers mois, mais aussi sur une rémunération qui ne concerne que le fixe des fonctionnaires. J'entends bien. Ce qui, est au final, et je le répéterai à ah, Au final, vous, vous
9: estimez que. Pardon, je, je vais
18: au bout parce que c'est important. Euh, et je le dis toujours parce que euh, je, je, je n'ai pas de double langage Allez-y. avec les fonctionnaires. Au final, ce qui compte, c'est le taux de remplacement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à sa retraite par rapport à ce qu'on avait pendant sa carrière. Et quand vous regardez les choses, ce fameux taux de remplacement, il est strictement identique pour les agents du public que pour les salariés du privé. Donc arrêtons... Avec ce sous-entendu, d'une certaine façon, qui consistera à dire que euh, les fonctionnaires sont avantagés. Pas j'vous, ça. J'vous ouais. non, ce non, non, pas ça n'est pas le même mode de calcul, mais je ne vous fais aucun procès ce matin. Ce n'est pas le même mode de calcul, mais prenons toutes les différences. Et quand on prend toutes les différences, on se rend compte que les agents de la fonction publique ne sont absolument pas privilégiés par rapport aux salariés du privé.
9: Alors, on parlera aussi des, des jeunes et par rapport, justement, à leur perception de la fonction publique. Une question ce matin, euh, M. Guérini, sur la réforme des retraites, encore une fois, et sur le fond. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cette réforme est bien constitutionnelle Autrement dit, que toutes les dispositions contenues dans ce projet sont conformes à la Constitution
18: Oui, je le pense, c'est comme ça qu'il a été préparé. Euh, vous savez que le gouvernement s'appuie sur le Conseil d'État, qui est là pour conseiller euh, et le gouvernement. Il vous a mis en garde si si, il, a, il peut y avoir un débat constitutionnel sur telle ou telle mesure si telle ou telle mesure sont jugées cavalières comme on dit par rapport à ce texte de loi particulier qui est un texte financier bien, il sera toujours possible de les reprendre dans un texte suivant Et moi je crois vous imaginez si c'est
9: sur l'index pour senior le débat que, parlementaire, que ça pour la
18: clarté du débat oui. parlementaire il vaut mieux avoir un texte d'un bloc d'une certaine façon sur toutes les mesures qui concernent la réforme des retraites de le présenter ainsi au parlement C'est mieux pour la clarté du débat démocratique. Et nous sommes confiants sur le fait que toutes les mesures qui figurent dans le texte de loi... Elles ont bien leur place dans ce texte de loi et dans ce projet de loi de financement Je précise simplement, parce que parfois ces c'est
9: technique, le problème pourrait tenir au fait que cette réforme soit mise en œuvre à travers un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Voilà pourquoi ce type de véhicule obéit à un certain nombre de règles.
18: Oui, et c'est, par c'est exemple, pour ça que le, le seul débat mais, n'aurait pas me sa place dans tel texte. Il, il est peut-être secondaire pour les Français, parce qu'il faut, faut dire les choses là aussi clairement. Quand on dit inconstitutionnel, ce n'est pas, pas de dire que ça n'aurait pas sa place, ce serait contraire au principe de la Constitution. C'est simplement un débat. Très légistique au fond, savoir si c'est dans ce texte de loi ou un autre. Moi je crois, là encore, pour la clarté du débat démocratique, qu'il faut avancer découvert et c'est-à-dire dire les choses de façon transparente aux Français et de présenter le texte le plus complet et le soumettre au Parlement ainsi.
9: Alors, hier, avec le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti Stanislas Guerny, vous avez annoncé une revalorisation importante des agents pénitentiaires. C'est important de parler de ces agents-là. Ce sont des agents qui ont un travail particulièrement difficile, éprouvant, il faut le dire aussi, pas très bien mis en avant dans notre bien société. Sûr. C'est important pour susciter des vocations qu'une telle revalorisation soit annoncée Oui,
18: d'abord, c'est... Euh... Je dirais la reconnaissance que la République leur doit. C'est ce qu'a dit le garde des Sceaux et je trouve que ces mots étaient particulièrement justes et ils ont touché une jeune génération, puisqu'on était à l'école qui forme justement les surveillants pénitentiaires, qui viennent s'engager dans des métiers qui sont difficiles et dans des métiers qui ont du sens aussi. Moi j'étais très frappé d'échanger avec des jeunes, des moins jeunes aussi, qui sont en reconversion, qui rejoignent la fonction publique et qui le font par vocation. Euh, j'ai en tête une conversation que j'ai eue avec une jeune femme, qui était dans une profession complètement différente. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous avez cette flamme-là aujourd'hui Me dis-moi, je considère que la prison ce n'est pas un lieu où on doit se radicaliser. Une flamme, vous et dites, je viens, vocation, je parce viens que ce sont des métiers m'engager. tellement compliqués. Euh, et donc, vous voyez, la question mm-hmm. du salaire, elle venait, bien sûr, mm-hmm. elle est importante. Ces métiers-là, ils auront eu, entre le début du précédent quinquennat et ce quinquennat-là, une revalorisation extrêmement importante. Dans le quinquennat précédent, 200 euros net par mois, euh, pour des métiers qui sont pas bien qui était pas suffisamment rémunéré aujourd'hui mais il y a aussi autre chose il y a les conditions de travail on parlait d'usure de pénibilité il y a le sens parfois la complexité administrative et donc c'est sur cet ensemble là et c'est comme ça qu'on va relever le défi de l'attractivité en dans tout la cas c'est publique.
9: important de parler de, de ces bien agents sûr. pénitentiaires souvent ils passent à travers euh, voilà les, les radars de l'actualité c'est important de leur rendre c'est, hommage mais s- malgré s- surtout, tout cela, pardon oui. d'un
18: mot c'est un mot mais quand on a un défi considérable qui est de construire 15 000 places de prison, ça veut dire qu'il faut euh, qu'il y ait des surveillants hein derrière. C'est bien
9: de fixer les objectifs, c'est mieux de les remplir euh, sur le terrain, concrètement, b- on b- a c'est les ce chiffres. ce qui est en train de se passer.
18: Bon. Euh, le garde des Sceaux ouais. faisait un point extrêmement c'est... concret, vous voyez, euh, hier, sur le nombre de projets qui sont en train de sortir Projet. de terre, oui. qui sont en train de sortir Mais de terre. Non, c'est pas des projets, pardon. Quand euh, les premières pierres sont posées, c'est pas des projets euh, théoriques dans un discours des gardes des Sceaux. Et donc, nous construirons ces euh, places de prison, on le fait en lien avec les collectivités, il faut qu'on trouve à chaque fois euh, On connaît la euh, complexité, il faut, à, il faut, il faut évidemment que les élus soient d'accord. Mais pour relever ce défi-là, qui est, chacun peut le comprendre, un défi qui, qui donne du sens à tout l'ensemble du continuum de sécurité, il faut des hommes et des femmes pour faire vivre ces espaces-là, sûr, et donc il faut qu'on puisse recruter. Vous
9: avez entendu ce, ce, ce reportage, ce sujet sur ces jeunes euh, diplômés, et une forme de désaffection par rapport à, à la fonction euh, publique, pas autant pour des questions financières, Stanislas Guernier, que pour des questions d'image, de perception, aujourd'hui, de la fonction publique, vous le comprenez
18: Oui, bien sûr, c'est le cœur de mon travail. Moi, c'est, euh, je suis déjà venu à votre micro parler exactement de ça. Euh, en 2023, j'aurai à conduire une réforme, de l'accès à la fonction publique, des parcours et des rémunérations. Comment est-ce qu'on donne du sens Comment est-ce qu'on travaille euh, sur, justement, les conditions de travail de la vie de nos agents La santé au travail, l'égalité professionnelle, la simplification de la vie quotidienne de nos Là agents, bon, le des logement des fonctionnaires. Et euh, des défis et donc, très vastes. C'est, 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 mmh. Oui, mais c'est très concret mmh. derrière. Construire plus de logements dédiés à nos fonctionnaires pour qu'ils puissent habiter un peu plus près de l'endroit où ils travaillent. Vous voyez, ça, c'est pas mmh. des paroles en l'air, c'est des choses très concrètes. On va lancer un plan, justement, pour accélérer la construction de logements Bien. dédiés aux fonctionnaires. Toutes ces questions-là, elles sont au cœur de nos défis d'attractivité. Je et moi, te... je dis, et j'en profite de le dire à votre antenne, venez travailler pour la fonction publique. Il y a 50 ah, 000 postes qui sont ouverts aujourd'hui. Oui. 50 000 postes. Euh, j'étais hier dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il y a encore des jeunes qui cherchent du boulot. Et on s'est dit, ils ne connaissent pas suffisamment bien les métiers de la fonction publique. Il y a mille métiers différents. Et bien voilà, et ben voilà bon entendeur c'est un ce message, je crois, je, d'utilité Je vais conclure générale.
9: sur un sujet mais d'importance. Le numérique, parce que vous êtes en charge de cela, enfin vous vous occupez aussi de ça, la transformation numérique plus largement, et l'intelligence artificielle. À votre place, ici même au micro d'Europe 1, on a reçu il y a quelques jours, je ne sais pas si vous le connaissez, Monsieur ou madame ChatGPT
18: Ah, je, j'ai entendu un bout de votre interview non, 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 avec ChatGPT. Je dois est-ce préciser que c'est mon collègue Jean-Noël Barraud qui s'occupe du numérique oui, au mais gouvernement. mais c'est
9: intéressant. Mais... Est-ce qu'il s'en occupe de Chat Parce que ce n'est pas... Bien Il sûr, a déclaré mais... euh, que ChatGPT n'est qu'un perroquet approximatif. Est-ce que pour vous, vous êtes quand même à des postes dans le gouvernement, vous êtes chargé d'anticiper ce qui va venir demain. Est-ce que ce n'est que ça, ChatGPT, aujourd'hui Cette c'est intelligence artificielle Pas
18: forcément que ça, mais je crois qu'il a raison de dire qu'il y a évidemment systématiquement besoin euh, d'une couche d'intelligence humaine. Je trouve qu'il y a des expériences très intéressantes où des professeurs corrigent euh, les copies de monsieur ou madame euh, d'ailleurs euh, Chat euh, GPT. On voit bien que les notes que monsieur ou madame Chat GPT obtiendrait oui. à des questions euh, dans des examens sont extrêmement mauvaises, bien. ce qui Il y a pas que encore Il y a un que un nous avons un système de pensée de valeur de chez l'intelligence humaine. Mais moi je pense qu'il ne faut pas, vous voyez, je, je le dis avec mon angle à moi, c'est-à-dire celui de la fonction publique, opposer la numérisation euh, l'utilisation rationnelle euh, nécessaire de l'intelligence artificielle mm-hmm. et le besoin d'humanisation. Bien. Vous voyez, on a besoin derrière un guichet d'avoir un visage, euh, un homme ou une femme Fort qui est capable de répondre à, à vos questions et puis en même temps continuer à numériser nos services publics
21: pour pouvoir les rendre accessibles sur le téléphone. Je vous remercie. J'ai juste
9: demandé à ChatGPT quels sont les J'ai permis les défauts de monsieur Stanislas Guérini.
21: Ah, Savez-vous ça, ça ce qu'il m'a
9: dit Bon, manque de notoriété. Mm-hmm.
18: C'est pas faux, bon, certainement, mais, mais merci de mieux m'aider à contribuer. Il souligne aussi un <rire> manque d'indépendance,
9: car trop impliqué dans le parti présidentiel. <rire> ah, C'est intéressant.
18: C'est mal, enfin, un positionnement,
9: un positionnement politique ambigu, mais ça, c'est là en même temps. Et alors, attendez, il y, y a les qualités quand même. Ouverture d'esprit, engagement sur le terrain, etc.,
18: bah, je oui, il, il fait du en même c'est temps marrant.
0: aussi. Ah, il n'est pas si bête C'était ce chat un GPT. Un peu ah, Macronien. Allez, merci Stanislas <rire> Guérini <rire> d'avoir été notre invité. Ça devient votre assistant personnel, <rire> il... chat GPT, Sonia.
9: Parfois, on n'est pas sur la même ligne, on c'est va dire, de manière soft.
0: <rire> merci Sonia Mabrook. Merci Stanislas Guérini. Reste avec nous sur Europe 1 dans 10 minutes. Votre club de la presse Europe euh, Yves Tréhard, Jérôme Begley du journal de, du dimanche et Gaspard Proust arrivent sur Europe 1 dans un petit instant.
1: Europe 1 matin,
3: 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
0: Gaspard Proust arrive sur Europa
4: dans un instant, juste après le journal permanent. Christophe Lamar. Après Joe Biden, Emmanuel Macron est attendu à Kiev. L'Ukraine dit espérer une visite du chef de l'État court en mars. L'invitation a en tout cas été lancée. L'Ukraine y lancera question ce soir à New York. Nouvelle Assemblée générale des Nations unies et nouveau projet de résolution pour appeler à la paix. Deux morts dans l'incendie d'un immeuble hier soir à Saint-Amour dans le Jura. Une troisième personne est hospitalisée dans un état grave. Aucune information sur l'identité des victimes ni l'origine du sinistre. Les effondrement sans fin de l'empire commercial de Michel Oyon. Après Camailleux, Gosport, San Marina, c'est au tour de Gap de vaciller. Impossible de faire son shopping en ligne ce matin. Le site de la marque de prêt-à-porter pourrait fermer d'ici fin mars, selon les syndicats. C'est tout le contraire pour Stellantis. Le constructeur automobile né de la fusion PSA et Fiat Chrysler annonce près de 17 milliards d'euros de bénéfices nets pour 2022. Ce nouveau record, malgré un recul des ventes en Europe, valide un choix stratégique la montée en gamme. Vendre moins, mais plus cher pour augmenter les marges.
0: Merci Christophe Lamarck le temps, Anissa dit beaucoup de nuages ce matin, des averses aussi.
3: C'est très gris, le changement de temps s'est opéré entre hier et aujourd'hui, et c'est vrai que le ciel est gris sur la plupart des régions. Ce matin, les pluies sont de retour par l'ouest avec des averses entre la Bretagne et le Poitou. Cet après-midi, les pluies vont se généraliser, les averses seront beaucoup plus fréquentes entre le sud-ouest et le nord-est, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne ou encore la vallée du Rhône. Cet après-midi, c'est le retour quand même des éclaircies à l'arrière de la perturbation sur les Côte de la Manche. Et puis, bonne nouvelle pour les vacanciers et les skieurs. La neige est de retour. Elle tombe en montagne sur les Alpes et les Pyrénées, des 1700 mètres d'altitude. Les températures légères baissent. On a 0 degrés à Mulhouse ce matin de à Lille, 8 à Paris, 11 à Bordeaux et cet après-midi, 11 degrés à Amiens et Cherbourg, 12 à Paris, 14 à Nice et 17 la maximale pour Ajaccio.
0: Merci Anissa dit
20: 8h34. 7h,
0: 9h, Europe 1 Matin. Stanislas Guérini, vous nous avez fait la gentillesse de rester pour écouter notre signature européen du mercredi. Bonjour Gaspard Bonjour C'est une semaine qui avait plutôt bien non, commencé. Ça c'est ma phrase à moi. Hein, c'est vous,
23: pardon. <rire> c'est pas grave.
16: Oups. <rire> C'est ah pas Alors
23: c'est une semaine, mais c'est, c'est une semaine qui avait plutôt bien commencé en termes de bagages universitaires des invités, mais là on, on sent que ça commence à décroître. Ah hein, qu'est-ce que... que
0: vous voulez dire ah hein bah,
23: Hier à la lycée Henri IV, Eina Alémine. Aujourd'hui Stanislas Guérini, école alsacienne, HEC Paris. À ce rythme-là, pour fin de semaine, je sens bien Julien Oudoul, moi, vous voyez, école primaire, fitness park. <rire> en tout cas, a priori, pour demain, on n'est pas, on part pas sur du Juppé ou du
0: Fabius. Moi, bon, je vois que vous êtes un peu penché sur le parcours de nos invités.
23: Bien sûr, c'est la moindre des choses. Et honnêtement, Guérini m'épatte.
0: Ah bon Comment ça oui,
23: et c'était pas gagné d'avance, hein, parce que bon, il faut être honnête, quand tu as Guérini qui apparaît au micro du matinal, tu sais que tu vas pas faire le score de la saison, quoi. Je veux dire, c'est. Oh, oui. Non, mais non, il mais faut pas le prendre contre vous, mais je veux dire, c'est factuel, tu sais que tu auras pas droit aux trois balles perdues de Rachid Adati, à la folie d'une Sandrine Rousseau, à l'élégance sémantique d'une Mathilde Panot. Non, avec Guérini en termes d'audience, à moins que toutes les radios n'aient pris ce matin un hologramme d'Agnès Pannier-Runaché, on n'a jamais vu le best-of de la patte patrouille battre un match de la Ligue des Champions. Vous mais... êtes dur. Non, ça c'était vers 6h30 ce matin.
0: Vous, euh... dis- vous, nous dis-
23: <rire> vous nous disiez
18: qu'il vous avait épaté.
23: Bah j'ai fouillé sur Wikipédia et j'ai vu que Stanislas Guérini a été le directeur de l'expérience client chez Ellis. Ah, oui, ah oui, et alors Ah oui, et pour ceux qui ne savent pas, Ellis est entre autres une boîte spécialisée dans le nettoyage professionnel des hôtels. Et donc Ah bah je sais que ça peut sembler anecdotique, mais quand tu lis dans son CV que trois lignes plus haut, il a été soutien de DSK à la présidentielle en 2006... Hein, cette présidentielle tragique où DSK s'est quand même lamentablement pris les pieds dans un rideau de douche avant de trébucher sur la femme de ménage qui était en train de passer l'aspirateur dans la salle de bain, au mépris de toutes les procédures de sécurité liées aux appareils électriques et à l'eau. Après un c'est drame pareil, rejoindre une boîte de nettoyage où tu es en charge de l'expérience client, j'ai envie de dire que Guérini c'est un miraculé à la mode Cyrulnik. Hein, plutôt que de dire « plus jamais qu'on parle de femme de ménage, non, et si je veux connaître le métier, moi Guérini, je veux plus jamais on empêche un mec de se présenter à une présidentielle à cause d'un savon qui a glissé trop loin. » Franchement, des soldats pareils en Macronie, il n'y en a pas beaucoup. Et pour mesurer ce courage, il y a qu'à voir le poste qu'il occupe actuellement.
0: et eh oui, il et est ministre de la Transformation et de la Fonction de, publique.
23: On aurait intitulé son poste « Ministre des Sports de Neige et des Dom-Toms hein, » ou « Chargé de Mission de la Basket chez les Cudjats », c'était pareil. Hein. faut saluer son courage, surtout qu'en moment, en ce moment, il y a beaucoup de combattants blessés en Macronie. Ah oui, vous pensez à qui Ah bah Olivier Dussopt. Ah lui, ça fait deux semaines qu'il fait des tonneaux sur des sièges en velours, je pense qu'il est en, encore en urgence vitale. Mais bon... Il, il savait que ça serait l'enfer de défendre cette réforme.
0: Ah bon, vous croyez à ce point-là
23: Mais bien sûr, Dussopt, il n'est pas con, il savait très bien que sa réforme, n'était pas à la route. Et dès qu'il est rentré dans l'arène, il avait déjà la goutte au front et il devait se dire Bon, si tout se passe bien, ça serait un bizutage un peu long. Si ça dérape, on va vers un dépucelage façon gang-bang. Tu vois enfin, comme pour tout être humain, il glisse un pied à l'Assemblée, il a un peu peur. Alors il se retourne derrière, qui y voit Elisabeth Borne. Enfin, tu vois, c'est en gros la bienveillance du commissaire du peuple poster un flingue à la main derrière les lignes à Stalingrad, tu vois. Tu vois, quand ta figure pleine d'empathie, c'est Elisabeth Borne. Je veux dire, quand tu chantes une berceuse à un gamin, tu prends pas la voix de Dark Vador. fais hein <rire> non, Alors, et toi, tu sautes, tu sais, rentres dans l'arène, il se tourne à gauche, là, tu as un mélange de poulailler, de cirque de rue et d'académie française en version écriture exclusive. Et Olivier, il faut le comprendre, tu vois, il vient d'avoir 18 ans. Il comprend ça va pas être un gangbang, mais une circoncision un petit feu, tu vois. Quand les mecs en face, ils déposent 13 000 amendements pour dire que ta réforme, c'est de la merde, ça veut dire que non seulement, ils vont te la couper, mais en plus, ils vont y aller millimètre par millimètre. Hmm. Et là, Olivier, regarde vers la tribune, tu vois, il ne voit plus des êtres humains, mais des rondelles de calamar qui s'agitent, tu vois. Et tu sentais qu'à la fin, Olivier, il n'en pouvait plus tout le temps, au bord de l'implosion, tu sais, la tête gonflée, les boutons d'acné qui pétaient dans tous les sens. Et... J'avais l'impression de voir un adolescent en pleine puberté ligoter à une chaise, à qui on diffuse H24 des films de cul, tu vois. Il était... <rire> Mais t'avais qu'une envie, c'était descendre vers lui, les tamponner le front avec de l'eau précieuse, tu <rire> Donc, Stanislas, vous transmettrez nos vœux de rétablissement à Olivier, au nom de la matinale, parce que nous, on n'a pas envie de le retrouver dans trois mois dans un hospice à faire la tour de la maroc en chaise roulante, surtout si elle est poussée par Pierre Palmade.
18: Je transmettrai. Je note que vous avez deux, trois obsessions quand même. Je, je tiens ah bon à le dire ce matin. Mais
23: ah, apprenez, dites-moi en plus. Deux, trois, non, c'est non, tout, je ne vais pas
18: vous faire passer devant un psy, quoi, mais il y a peut-être deux, trois questions à se poser. Mais euh, vous en avec Rousseau la... je, à...
0: je vous invite à poursuivre la conversation hors du studio. Merci, Gaspard Proust, avec plaisir on vous retrouve demain matin sur Europe 1.
3: Gaspard parlait de Ligue des Champions et bien hier soir on a vibré Dimitri en écoutant Europe 1 avec le cinquième but du Monsieur. Real face à Liverpool
16: Écoute.
8: qui va se présenter devant au pied gauche
3: un match de pure folie, 5-2 au final entre Liverpool et le Real, et bien ce soir on remet ça sur Europe 1, Europe 1 vous fait vivre la 8, les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions entre Leipzig et Manchester City, commenté par Martin Lange et Jimmy Algerino, autour de Céline Géraud, Europe 1 Sport, c'est tous les soirs dès 20h sur et Europe 1. Oui, et la
0: Ligue des Champions des éditorialistes, c'est sur Europe 1, c'est le club de la presse, il est là dans un instant face à face ce matin, Jérôme Béglet du journal du dimanche, Yves Tréhard du Figaro, on va revenir sur les deux discours de Vladimir Poutine et Joe Biden, on parlera aussi de ce possible chantage à la de carburant formulé par le groupe Total Énergie à tout de suite.
12: 7h, 9h, Europe 1 Matin.
3: Dans un quart d'heure sur Europe 1 juste après le journal de 9h, Culture Média.
16: Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Dimitri. Allez au programme ce matin de Culture Média, dites-nous tout. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end dans Le Parisien, c'était la une et deux pages, il y a des cours d'histoire sur YouTube. Vous allez mmh. dire c'est absolument formidable. Non, sauf qu'ils racontent n'importe quoi. Ce sont des cours d'histoire où, par exemple, on vous explique que le Moyen-Âge n'a jamais existé ou alors que l'Empire romain, ça n'existe pas ou alors ce sont des fariboles parce qu'il reste très, très peu de vestiges. Eh bien, justement, il y a des gens qui se battent contre ça. On sera avec l'auteur de cet article, un prof d'histoire, pour séparer le grain de livret parce que sur TikTok ou sur YouTube, il y a également de très, très bons cours d'histoire qui ne font pas concurrence à ce que racontent les profs. Donc ça, c'est un premier sujet. Euh, on va parler d'un fléau j'ai découvert ça en voyant un documentaire qui passe ce soir dans Envoyé spécial. Ce sont des jeunes femmes qui se font injecter de l'acide dans les lèvres ou le nez pour ressembler à Kim Kardashian et, ou Nabila. Sauf et que c'est c'est pas un fait fiasco par
0: total, des... c'est ça
16: Oui, ce n'est pas fait par des professionnels de science de santé. C'est des gens qui n'y connaissent strictement rien. Et ensuite, les dommages sont irréversibles. Ça va même mieux que ça. La journaliste qui a fait le sujet a même fait une formation. Donc, elle a appris en une journée à faire des piqûres. Le soir même, elle avait son diplôme. Incroyable. C'est totalement hallucinant. Et puis la comédienne Romaine Boringer pour un film qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Petite. C'est trop long à raconter. Et c'est absolument saisissant de tendresse.
0: Il faudra être là à 10h. Culture Exactement. Média sur Europe avec vous, Philippe. Démarre dans un petit quart d'heure. Merci beaucoup Philippe. 8h43. Europe 1 Matin. Le club de la presse européen, discours contre discours, hier Joe Biden, Vladimir Poutine, hier à quelques heures d'intervalle, des mots pour l'histoire aux accents très prononcés de guerre froide, le tout aussi à deux jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Alors côté Poutine, longue dissertation sur l'agression subie par la Russie et les méfaits de l'Occident, côté euh, Joe Biden, d'abord l'impression d'un fact-checking. Non, l'Occident n'a jamais comploté contre la Russie. Et puis ce message, l'OTAN est plus forte que jamais. Le soutien des États-Unis sera indéfectible. Mais que nous annoncent ces deux discours sur l'avenir de la guerre On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri. Le directeur général du journal du dimanche, Chiffreard, est avec nous aussi. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour. Bonjour, Yves. bonjour
2: Dimitri. Bonjour à
0: tous. Vous l'avez entendu, il y avait un peu comme du Reagan dans la bouche de Joe Biden. Hier, on parlera du discours de Vladimir Poutine, mais d'abord, côté, euh, côté Joe Biden, c'est assez étonnant. Le président américain, qui par ailleurs n'a pas prononcé une seule fois le mot de Chine, il n'a pas du tout parlé de la Chine. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, à travers le discours euh, du président
2: américain bah, Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est euh, l'Occident uni, oui. et euh, d'une certaine façon, merci M. Poutine, mais il n'a pas dit ça comme ça, évidemment, eh bien, d'avoir... Euh, je dirais euh, rassembler, rassembler ressouder la, la troupe euh, au, au cœur de l'OTAN et au cœur de l'Occident d'une, d'une certaine façon. Euh, c'est vrai que les états unis avaient un peu détourné le regard on le sait avec Barack Obama euh, de l'Europe pour le porter davantage sur l'Asie et bien là pivot, ils ont été hein. obligés de revenir euh, ils ont été obligés de revenir vers le vieux continent et euh, je trouve que les accents de Biden étaient des accents un peu victorieux si vous me permettez l'exemple expression Va-t'en même guerre si va-t-en-guerre non mais victorieux en disant mais euh, euh, finalement euh, on n'est pas dans une situation défensive on est dans une situation euh, euh, offensive et on est prêt euh, en cas de euh, en cas de je dirais de dérapage non. encore plus euh, accentué de de Vladimir Poutine donc moi j'ai trouvé que c'était un discours qui n'était pas un discours qui se voulait une réponse euh, direct à celui que Poutine avait prononcé quelques heures avant, j'ai trouvé qu'il était resté il n'était pas sorti de ses gonds alors que Poutine avait quand même tout fait oui. pour essayer de le provoquer
11: Jérôme Beglé. L'Amérique est finalement dans une situation très confortable. D'abord cette guerre elle se passe à des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de chez elle. Donc il n'y a pas un GI qui est engagé donc, le, en termes d'image, euh, c'est tout bénef. Deuxièmement, elle a transformé l'Ukraine en immense showroom pour ses armes. On voit arriver des munitions qui sont testées, que le monde enti, dont le monde entier peut apprécier l'efficacité, et qui font tourner à plein, si j'ose dire, le complexe militaro-industriel américain, qui avait, comme tous les complexes militaro-industriels occidentaux, euh, tourné sur un cylindre, si j'ose dire, depuis une quinzaine d'années. Mmh. Troisièmement, euh, un chef d'État, dont je ne le nom on avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Euh, bah pour, qu'un, pour un mort cérébral, l'OTAN se porte très bien puisqu'elle oui. s'est totalement ressoudée autour d'un ennemi commun qui fait consensus de Washington à Ankara, euh, de, euh, de, de, de Londres à, à, à Paris. C'est quand même pas, pas commun et ça, c'est, c'est, cet ennemi c'est la Russie. Oui. Donc effectivement, et je rejoins Yves Tréhard, euh, il, avait, il avait la satisfaction du devoir accompli.
0: Oui, c'est vrai que parmi les conséquences de cette guerre, on peut dire que les Les velléités européennes, ou en tout cas macroniennes, d'autonomie stratégique, là on part un petit peu en... En fumée, hein, très très clairement. Euh, Moi, j'ai eu cette impression, je complète Yves, avec euh, d'abord l'impression d'un rejet mutuel sur l'autre, de la responsabilité du conflit, ça, très clairement. Et puis, l'affirmation dans chaque camp d'une détermination absolue. Et si je simplifie l'équation, je dirais que côté russe, c'est est-ce que j'aurai assez d'hommes à envoyer dans le hachoir à viande C'est comme ça qu'on dit. hein, C'est comme ça que parle, par exemple, Evgeny Prigogine, le patron de Wagner. Euh, Et côté ukrainien et côté occidental,
2: c'est est-ce que j'aurai assez de munitions pour faire pièce Oui, mais si vous voulez moi, je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans le même discours des deux côtés. Oui. Euh, je pense que, de toute manière, plus personne ne peut reculer. C'est-à-dire que euh, Moscou ne peut pas reculer, Poutine ne peut pas reculer, oui. et euh, l'Ukraine ne peut pas reculer, et l'Occident ne peut pas reculer dans son aide à l'Ukraine. Euh, mais je crois que Poutine est quand même dans une situation plus compliquée que nous. Beaucoup plus compliquée que l'Occident. Oui. Parce que Poutine, il est en train de jouer sa tête, là. Euh, et euh, il est en train de jouer son régime. Oui. Avez-vous si, entendu
0: les mots d'Evgeny Prigogine, justement, récemment et ben Justement,
2: euh, Prigogine est quand même assez... Oui. Euh, les reproches euh, qu'il fait à l'armée russe, ne me livre il, pas il assez pas de munitions. Il pas de le provoquer pour qu'il aille encore plus loin, oui. si vous voulez. Et il est en train de remettre en question tout le dispositif euh, de Poutine. Je ne dis pas qu'il y arrive, d'ailleurs. Alors que, euh, pour ce qui s'agit de l'Occident, bah, l'Occident euh, a, de toute manière, elle n'a pas encore montré sa pleine capacité, parce que je vous rappelle que les armes ne sont pas à arriver sur le, le champ de bataille, et qu'on va voir ce qui va se passer au printemps, et surtout après l'été d'ailleurs. Ouais, c'est, 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 d'ailleurs,
0: on ne mène pas la même guerre. Les Russes mènent une guerre extérieure, mais une guerre limitée. Les Ukrainiens, c'est une guerre de libération nationale. Les Occidentaux, pratiquement une guerre par procuration. Jérôme Beiglet aussi. Ça, Alors,
11: les Russes mènent une guerre limitée, euh, je ne suis pas forcément d'accord. C'est la guerre de leur vie. En tout cas, c'est la guerre ouais. de la décennie. Ils ne peuvent pas la perdre. Or, je vous rappelle que bon, on est maintenant à un an, euh, il y a quand même un agresseur et un agressé c'est factuel, On,
0: tout le monde ça, euh... tout le monde n'est pas d'accord Jérôme béglé vous voyez bien comment le monde réagit le monde soutient l'idée que c'est l'OTAN qui a agressé oui, la enfin, Russie. On... Que la Russie, finalement, ne fait que se défendre. Oui, enfin,
11: euh, je, veux, je, je connais les arguments selon lesquels les sépa... euh, une partie des séparatistes ukrainiens bombardait oui, les oui. oblasts de l'Est de l'Ukraine. Ce que je veux dire, c'est Mais... qu'il y a des
0: perceptions dont on oblige Oui, de enfin,
11: tenir euh, 80% de, du, du, du monde occidental et, 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 et même de, de l'ensemble des pays du, du globe pensent qu'il y a un agresseur, un agressé, ça fait garde de doute. Après qu'on ne se positionne pas parce qu'on a des intérêts avec Moscou, je le comprends. Enfin, la raison euh, impose de dire ça. Par ailleurs, euh, lorsque en mois, au mois de février dernier, euh, la Russie a lancé ses chars contre l'Ukraine, tous les quatre dans le studio, on était prêts à dire que c'était une affaire de quelques semaines. Oui. Un an plus tard, la Russie a progressé de façon limitée et a reculé de façon moins limitée. Et aujourd'hui, on est dans une guerre de position inimaginable il y a un an. Par conséquent, je pense que euh, Yves Trier le disait très bien, euh, si le conflit doit s'éterniser, il sera très coûteux en vie côté russe. Et un beau matin quand même, il y aura des femmes, des filles et des mères de soldats qui vont dire « Mais où sont passés nos enfants Où sont passés nos maris Où sont passés nos parents euh, On a besoin de savoir et euh, on ne peut pas se contenter du discours officiel. » Et par ailleurs, c'est une guerre qui est quand même coûteuse. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une machine russe pour fabriquer des obus autant qu'on en voulait. Je demande à voir quand même ces euh, obus d'abord ils sont d'une qualité médiocre et ils ne permettent en tout cas pas à l'armée euh, oui. russe de progresser et de reprendre le terrain perdu ah ces ça, derniers vous, mois
0: Vous entendez les militaires Jérôme Begley. vous disent aussi c'est aussi une des leçons de cette guerre c'est que des armes de haute précision type canon César certes c'est efficace mais l'essentiel c'est
2: la masse, c'est la masse, des vieux canons, des vieux chars des années 60
0: finalement peut-être auront
2: raison de cette guerre Yves Tréard Oui mais enfin je voudrais répondre à ce que vous, la question que vous avez posée à Jérôme Begley tout oui. à l'heure il ne faut pas se tromper euh, les autres nations et notamment les nations africaines. Oui. Euh, 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 elles n'ont pas un amour inconsidéré pour Moscou. Oui. Ce qu'elles voient dans cette guerre, c'est la remise en question d'un ordre occidental que, euh, qui existe depuis 60 ans, depuis les indépendances d'une certaine façon, puisque la guerre froide n'a pas réussi, euh, a été, la guerre froide s'est soldée avec, euh, mmh. le, au bénéfice finalement des états unis et donc de l'Occident, et ce que euh, beaucoup voient là, c'est justement une façon de remettre en question cela. Et on est en pleine, je dirais, dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en pleine révolution actuellement, de remise en question à la fois de l'ordre occidental et de tous les responsables africains qui ont obéi mmh. à cet ordre occidental. Et ça, c'est assez, c'est très intéressant de voir comment ce conflit qui se passe à des milliers de kilomètres de chez eux, eh bien, est le révélateur oui, tout le monde se d'un ressentiment, oui. pas uniquement d'ailleurs en Afrique, mais dans beaucoup de pays, d'un ressentiment qui jusqu'à présent n'était pas exprimé. Jean Béglé.
11: Petit bémol, certains pays africains ont opté pour le parapluie russe ou soviétique que ce soit l'Algérie à une soviétique, certaine ouais, époque ou soviétique, non mais que ce soit l'Algérie à une certaine époque ah oui, oui. ou que ce soit oui, oui, l'Ethiopie sûr. à une autre, ah bah oui, ça oui. n'a pas mené à un développement harmonieux ah euh, bah et, et, et heureux pour sûr. les populations. Donc le modèle occidental qu'il mmh. est bon de décrier aujourd'hui, euh, force est de constater que c'est le moins, mo- le moins mauvais de tous. Euh, euh, ceux pas, qui ont été, voilà. le Donc euh, je ne suis pas certain que les pays africains aient tout à fait intérêt à dire bon ben bah on va encore... Euh, mais être... vous avez vu
0: Jérôme, c'est-à-dire que les états unis aujourd'hui entreprennent une de reconquête face à l'influence croissante de Wagner. Proposition a été faite par les oui. autorités américaines mm-hmm. euh, aux autorités centrafricaines, euh, Notamment, qui oui. sont très liées avec Wagner. Vous repoussez Wagner à la place, nous les Américains, nous vous envoyons des instructeurs, nous vous envoyons de l'aide humanitaire, etc. Et il n'est absolument pas certain que la République centrafricaine accepte la proposition américaine. Pourquoi Parce que Wagner apporte une aide à, à la limite entre, entre le formel et l'informel que jamais les Américains ne pourront apporter, Jérôme Béguet.
2: Aussi longtemps, aussi longtemps que Wagner
11: pourra apporter cette aide. Hmm. Mais on dit ça, on a l'impression de jouer avec des chevaux de bois. Il y a quand même, hmm. des, a quand même un peuple, il y a quand même des Centrafricains qui sont oui. parmi les plus pauvres du monde. Bien sûr. Euh, à force de s'allier à des groupes paramilitaires, oui. à des pays qui les exploitent ou à des pays au développement économique eux-mêmes limité... Vous voulez dire euh,
0: que le peuple Centrafricain est l'otage du
11: pouvoir à Bangui. Bah, il, est, il est depuis 40 ans, 50 mais, ans.
0: Je ne veux pas revenir à Jean bédel bocassa mais il y avait quand même un petit peu de ça aussi. Mmh. Bah, le fils de Jean bédel bocassa n'a plus accès au tombeau de son père, oui. et repoussé par Wagner. Juste pour mon, de, Sur Wagner, une, une, quelque chose qui m'a interpellé hier quand même, c'est quand on réalise la taille de cette société aujourd'hui, euh, c'est la taille de l'armée de terre française. Hein. C'est 50 000 hommes. Hein. L'armée de terre française, les, Mais... forces, op... les forces opérationnelles, je surtout crois que c'est 70 000, surtout 000 hommes. Surtout Wagner essaye
2: de s'installer dans d'autres pays, c'est-à-dire oui. de recruter dans d'autres pays, notamment en Serbie et dans beaucoup de pays des Balkans. Oui. Donc Wagner, effectivement, c'est aujourd'hui, une, c'est beaucoup plus que la milice oui. qu'on a décrit au début. Et euh, effectivement, c'est une espèce de supplétif de l'armée. Euh, de, l'armée, de l'armée russe bien sûr. Ne
11: fantasmons pas Wagner non plus, il devait changer la physionomie de la guerre en Ukraine, là où ils ont remplacé une armée russe effectivement un peu dépenaillée, mal organisée, mal armée ça n'a pas changé du tout euh, la configuration du conflit par ailleurs on sait tous ici que pour faire un, un coup d'état ou pour faire une opération de maintien de, maintien de l'ordre en, dans beaucoup de pays d'Afrique, il vous suffit de 10 pick-up euh, que, t- 3 chars et 500 personnes et vous pouvez arriver à renverser c'est un régime. Donc je ne crois pas qu'il faille en faire le, 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 l'espèce de, de, de 4e, 5e ou 6e armée du monde capable de changer un oui. conflit te, te, territorial. Un
0: mot de la suspension, par la, c'est, c'est l'annonce principale hein, du discours de Vladimir Poutine hier, la suspension de la participation de la Russie au traité euh, New Start, Start. Suspension, hein, soyons oui. précis, on n'est pas dans un retrait. Euh, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de réarmement nucléaire Un confère aussi les possibles essais nucléaires nord-coréens imminents Ce qui se passe en Iran, ils sont à 84% d'enrichissement de leur uranium, etc.
11: Alors oui, il y a un vrai risque nucléaire, on est d'accord. Je ne crois pas que ce qui a été dit hier par Vladimir Poutine l'accélère. Mm-hmm. New Start avait été signé entre les présidents Bush et les présidents Yeltsin au sortir de la guerre froide. Ah, ça c'était Start, hein. New Start c'est new start. Obama Medvedev. C'est, start c'est euh, et, et, attendez, et après, y a ce, ce, cet accord a été confirmé par Obama, Obama Medvedev, et tout le monde pensait il y a deux ans, quand il arrivait à échéance, je crois que c'est 2021, donc même l'année dernière, oui. que euh, il ne serait pas euh, resigné. Il trouve qu'il a été euh, conclu ou qu'il a été prorogé comme ça, sans que personne n'y croit. C'est franchement une surprise pour personne que, euh, que, que, que la Russie dise, écoutez, on va sortir de cet accord que plus personne ne respecte déjà depuis quasiment un an. Oui. Mais ils ne sortent c'est... pas, hein, ils, sont, oui.
2: euh, ils ont suspendu seulement. Oui. Hein. Mais les
0: Russes disent, on suspend parce que les Américains ne nous laissent plus aller contrôler leur oui, armement mais nucléaire. C'est, une,
2: c'est une façon d'argumenter euh, pour euh, Vladimir Poutine en disant, de toute manière, l'agresseur, ce n'est pas la Russie. L'agresseur aujourd'hui, c'est euh, Washington, ce sont les Américains et l'Occident. Et donc évidemment, eh bien, pour parler, il parle beaucoup à son opinion publique, eh bien, euh, pour se défendre, il faut qu'on fasse valoir notre arme nucléaire. Mmh. Mais il est évident que dans la coulisse, je peux vous dire, entre Chinois, Américains et Russes, euh, tout ça est calé, et je ne crois pas que l'arme nucléaire Soit d'actualité. Merci Yves Tréhard, le directeur
0: adjoint de la rédaction du Figaro. Merci, Merci Jérôme Begley d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, le directeur général du journal du dimanche. Le club de la presse Europe 1 se termine de même qu'Europe Matin. Anissa Dali, je vous souhaite une bonne journée. On vous retrouve dans quelques minutes aux côtés de Philippe Vandel pour Culture Média. L'info continue sur Europe 1 bien sûr, 18h, Laurence Ferrari, Punchline à midi, Romain Desarbres et l'antenne vous sera bien sûr ouverte au 39 21. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.
3: À demain, c'était Dimitri Kavlenko sur Europe 1.